자, 2020년 과학하고 앉아있는 시리즈 드디어 시즌 6가 시작이 됩니다. 6시즌. 6시즌. 사실은 이제 시즌으로 따지면 더 돼야 되는데 음. 우리가 처음에는 그냥 시즌 개념 없이 계속, 계속 2년 가까이 가는 바람에 네네. 지금이 시즌 6지만 횟수로 따지면 올해가 지금 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28년째네요. 들어온 거죠. 8년째 네. 들어왔습니다. 와. 와. 사실 예. 미국에서 성공한 시트콤이라도 네. 8시즌 가면 되게 잘한 그렇죠. 거잖아요. 아, 그렇죠. 오늘 그 사람들은 돈을 어마어마하게 벌고 있다는 아, 점에서 네. 네, 우리와 <웃음> 매우 다르죠. 시즌 한 8개 찍으면 정규직 아닙니까? 그거. 아, 그렇다고 할수 <웃음> 네. 있지. 그리고 대스타들이 되죠. 나중에. 맞아. 평생 먹고 살 돈을 벌고. 멤버 간의 불화 뭐 이런 거. <웃음> 기사화 <웃음> 되고. 그런데 생각해보면 우리가 8년 동안 한결같이 사이가 좋은 건데 돈을 못 벌어서 그런 걸 수도 있어요. <웃음> 그런 것도 있어요. 뭐 어떻게 싸울 게 있어요. 그러니까 뭐. 뭘 놓고 싸워 우리가. <웃음> 사이가 없어. <웃음> 빈 접시. <웃음> 빈 접시입니다. 빈 접시. <웃음> 네. 자 어쨌든 작년 K 박사님의 이탈을 배신과 이탈을 계기로 <웃음> 기회만 있으면 이런 식으로 얘기를 하죠. 새 시즌에는 약간의 멤버 변화도 있고 음. 여러 가지 좀 변화를 제가 추구를 했습니다. 일단은 오늘은 뉴스룸이고요. 네. 네, 뉴스룸은 역시 멤버 체인지가 살짝 있는 상태죠 지금. 그렇죠. 네. 예 그런 의미에서 오늘 레귤러 멤버부터. 우리가 저 소개를 너무 안 한다고 맞아. 저는 당연히 이제 전 국민이 다 알고 있기 때문에 목소리만 들어도 <웃음> 할 필요가 없다고 생각했으나 해도 너무 안 한다. 1년에 네. 한 번도 안 한다. 안 지적을 받고 이제 오프라 인프리드 자기 쇼 시작하기 전에 자기 이름 말하긴 하던데 <웃음> 네, 그렇죠. 네. <웃음> 뭐 도널드 트럼프 이런 사람도 아. 네, 이야기 다른 사람이 이야기해 주더라고. 아, 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 그렇죠. 그래서 각자 이렇게 벌써 막좀 이상해. 네. 소개하고 이런다고 하니까 막 간질간질해요. 아, 성격이 진짜 안 맞나 봐요. 아, 이런 게. 그렇구나. 아, 사실 지금 들으시는 분들은 잘 모르시겠지만 저희가 이제 이걸로 유튜브로 같이 통출을 하려고 오늘 저기 카메라를 깔아놨거든요. 같이 찍고 아, 있습니다. 네. 아, 네. 그래서 네. 지금 다들 굉장히 긴장하고 있는 상태고. 아, 그런 것 <웃음> 아, 저, 저는. 일단 제 바로 맞은편에 파토님이 아니라 카메라가 있는 게좀 되게 이상하겠네요. 네. 카메라가 우리가 토크쇼 같은 거 방송하러 갔을 때와 거의 같은 상태예요. 카메라가 몇 개? 있냐면요 지금 여기 지금 다섯 명이 있습니다 레귤러 그렇죠 음. 레귤러 네명 플러스 게스트 한명한 분에서 다섯 명이 있는데 각각의 메인 카메라가 하나씩 있고요 카메라 그리고 지금 전체를 찍고 있는 그 고프로 카메라가 또 하나 있고 음. 그 다음에 저 뒤에 또 카메라가 하나 더 있고 풀차 카메라가 아. 그리고 어, 스마트폰까지 해서 네. 예, 이렇게 굉장히 많은 카메라가 주변에 돌아가고 있는 네. 이런 우리 뭐 유튜브라고 해서 무슨 핸드폰 하나 놓고 음. 찍고 있는 지금까지 그래 왔으나 <웃음> <웃음> 그런 차원이 아니라 마치 네. 방송국을 방불케 하는 조명기도 들어와 있고요. 네. 예, 그런 자리라는 점을 음. 어, 강조드릴 싶습니다. 어쨌든 네. 좀 뭔가 변화를 꾀하고 있다. 네. 사실 이 변화는 저희야를 한결같이 지지해 주시고 후원해 주시는 사람들 여러분들 덕에 가능한 일이고요. 저희가 유튜브 그동안 몇번 올리긴 했는데 그거 가지고는 지금 이런 일을 할 수는 없고 본인이거든요. 네. 네. 일단은 어. 그 사람들 여러분들께 감사드린다는 말씀을 꼭 전하고 싶습니다. 네. 소개 인사를 한다고 했는데 아, 맞아. 또 어물쩍 얘기도 했다. <웃음> <웃음> 맞아. 소개하시죠. 예, 네. 네. 저기 시계 순으로 어, 채팀장님부터 아, 소개. 어, 왜? 어, 그렇구나. 이미 내가 했나? 아, 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 네. 네, 저는 채팀장이고요. 달리할리가 없어. <웃음> 이거 봐. 카메라를 보고 계시 의미가 없다고 이게. 아니 그게 아니, 아니라 뭐지? <웃음> 네. 이제는 그뭐 이렇게 구글 같은 데 치면서 뭐 이렇게 유튜브 한 동영상도 있고 막 하잖아요. 그러니까 네. 다들 이제 아시지 않을까 싶긴 한데 내채 네, 팀장입니다. 네. 아, <웃음> 아, 아 이상해. 이거 봐요. 의미가 없어요. 네. 네. 안녕하세요. 파토입니다. 다음. 
어 안녕하세요 이렇게 <웃음> 해야, 해야 되는 것 같네요. 네. 아, 아니야. 네 이호입니다. 반갑습니다. 아. 네, 열 열차 폐체 전문가 K2입니다. 아. 네. 예, 어, K2 박사님 그렇구나. 얼굴은 좀 낯익지 아, 않을 네, 수도 있죠, 네, 그렇죠? 네, 네. 그렇죠. 네. K2 박사님 같은 경우에는 사실은 본명을 밝히지 않고 약간 네. 베일에 쌓인 인물로 활동하고 계셨잖아요. 근데 이렇게 그 얼굴 보면은 그 학교 다닐 때 공학관 근처에서 이렇게 한분 정도 본, 본 얼굴 아니에요? 아, 네, 공대 오빠. 공학관 근처에서. <웃음> 근처에서. 공학관 근처에서. 우리 들어갈 일이 없으니까. 벤치에서. 근데 보통 공대는 훨씬 더 세련된 모습을 갖고 있어야 정상일 것 같은데요. 그죠? 어, 아, 그런가요? 아, 아 이것이 자연대 공대에 대한 자연대 환상인가 이게? 아, 진짜 이거 웃기다. 예, 자연대고 공대에 대한 환상이 있어요. 나머지 <웃음> 자, 자연대 상태가. 근데 그, 이제 학창 시절을 네. 기억을 해보면 가장 후질구레하게 하고 다니던 사람들이 자연대랑 인문대였어요. 아, 어, 그래요? 네. 아, 그렇죠. 근데 인문대는 그나마 개성이나 있었죠. 공대 <웃음> 어, 쪽은 뭐 이제 그것마저 없는 음. 상태로 아. 이렇게 이제 인사를 했고요. 우리는 앞으로 이제 인사를 하지 않을 정당성을 획득했죠. 의미가 없어요. 예, 아. 재미도 없고요. 이, 이름이라도 얘기하고 시작해야 되는 거 아니에요? 예, 됐습니다. 그런데 <웃음> 그보다 더 중요한 것은 오늘 게스트가 특별히 오셨는데 아, 네. 이미 우리 팟캐스트에 여러 번 오셨고 음. 얼마 전또 작년 말에도 오셨지만 음, 네. 오늘 다시 오셔서 어 일단 오신 이유 중에 하나는 또 책을 출간하셨기 때문에 네. 이책 얘기를 우리가 살짝 나중에 또 네. 해야 될 것이고 일단 제목만 간단히 말씀드리면 오. 우리는 모두 별에서 왔다라고 하여 제목하고 표지만 보면 뭔가 수필집 이런 것처럼 보이는데요. 아, 진짜 그렇지 않습니다. 네. 과학책입니다. 네. 네. 책이 되게 예쁘게 나오긴 했죠. 굉장히 예쁘게 나왔고 음. 교수님 강의하신 걸 모은 건가요? 네, 그렇죠. 그, 예, 서가명강이라고 네번 강연한 걸 예. 모은 책입니다. 서가명강 시리즈로 이제 서울대 가지 않아도 들을 수 있는 뭐 명강이 뭐 약간 그런 아, 컨셉으로 네분 강의를 모아서 했는데 네. 그 중에 이제 하나로 그렇습니다. 예. 나중에 뒤쪽에서 책 얘기를 좀더 하도록 하고요. 네. 그리고 우리 교수님께서는 이제 우리 베텔기우스 얘기 계속 해왔는데 네. 베텔기우스의 초신상 폭발 문제 관련해서 네. 아마도 이건 제가 떠올린 생각이긴 한데. 세계 최초일지도 모를 새로운 관점으로 좀 이야기를 해보자 아, 그래서 아~ 약간 뭐 검증하는 게 분명하죠. 아, 22세기 타입의 고뇌. 아 그래요. 네. <웃음> 아 지금 어. 사실 저희가 스튜디오를 시간을 맞춰서 네. 비워줘야 되기 때문에 파트님 네. 되게 지금 시간을 쫓기는 느낌으로 진행을 하고 있습니다. 왜냐하면 제 경험상 이렇게 가면 절대로 못 맞춰요. 아, 네 알겠습니다. 네. 되게 넉넉하게 잡긴 했는데요. 안 됩니다. 어, 평상시엔 이보다는 잘 봐주셨던 것 같아요. 어, 오늘 되게 냉정해. 네. 2시간 20분 내 끝나야 되는데 아, 네. 네. 안 돼요 보통. 알겠습니다. 자, 제가 뭐 카메라에서 긴장해서 이런 거 아니고. <웃음> <웃음> 자, 그래서 이제 그런 얘기를 나누게 될것 같고 나머지는 이제 뉴스를 하나씩 맡아서 하실 건데 네. 저는 앞으로 뉴스를 하면서 뉴스 얘기를 안할 겁니다. 네. 이제 진행자 역할에 좀더 충실하고 네. 어차피 오프닝 때도 얘기를 좀 하기 때문에 아. 그런 식으로 제가 할 시간에 대신에 이제 윤선철 교수님이나 혹은 다른 게스트께서 <웃음> 더 의미 있는 얘기를 해주시지 않을까 생각이 <웃음> 돼서 오늘은 이제 그렇게 한번 진행해 보는 걸로 하고요. 우리가 또 앞부분에 요 얘기는 해야 돼요. 물곰 스마트톡의 등장. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 아, 스마트톡. 잘 예, 카메라 잘 보여주세요. 네, 네, 네. 저게 지금 우리가 만든 어, 상품이지 않습니까? 네, 그렇습니다. 네. 제가 소개를 해주신다면요. 기능과 아, 뭐 디자인 등. 아, 이거 스마트톡 뭔지 아시죠? 이렇게 손에 이렇게 딱 끼워가지고 쓰면 절대 떨어지지 않는 아, 네. 이런 어떤 스마트폰을 이용하는 어떤 편의성을 극대화한 이런 제품인데 이게 지금 다섯 종류로 나와 있고요. 이런 게 좋은 것 같아요. 이렇게 하고 있, 있으면. 
그럼 전체 주변은 되게 많지만 이것 쓰면 어너 과학하고 앉아있는 들어 약간 이렇게 어. 서로 알아볼 수 있는 네. 이런 음. 표시로 사용할 수 있고 그 정도가 되려면 굉장히 많이 팔려야겠어요 그죠 네 근데... 사실 제 주변에 되게 음. 많긴 한데 <웃음> 근데 우리 청취자 여러분 되게 내성적이어가지고 맞아 <웃음> 네. 약간 이런 거 들어도 듣는다고 사람들한테 잘말 못하잖아요 기능도 네. 조금 얘기를 해보죠 저보세요 네 기능은 이게 접혔다가 이렇게 두 단으로 올라옵니다. 손가락이 정말 오징어같이 얇은 사람도 끼울 네. 수 있고 네. 풍성한 사람도 굵은 사람도 끼울 수 있는 장점, 특장점을 갖고 있고 네. 그다음에 이렇게 스탠드로 사용을 할수 있는 네. 이 역시 이제 두 단의 높이로 네. 스탠드로 사용함으로써 뭐 세워놓고 옆으로도 세울 수 있고 이렇게 네. 그래서 뭐 영상을 본다거나 네. 과학하고 앉아있는 유튜브를 본다거나 네. 네. 두루 사용할 수 있는 네. 그리고 디자인은 우리가 그 물곰 네. 물곰 대회. 대회에 네. 대상을 받은 네. 그 디자인을 그 디자인 어, 협의하에 진행한 거죠? 네네, <웃음> 네, 네, 당연히. 도용한 것이 아니라. 아, 네, 네. <웃음> 네. 그래서 지금 다섯 종이 아마 네, 나와 있는 걸로 아는데 다섯 네. 종을 모아서 저희한테 보여주시면 저희가 기뻐할 겁니다. 아, <웃음> 네. 아 그렇군요. 네. 판매를 하고 있는 거죠, 지금? 네, 지금 판매하고 있고요. 저희 사이트에 지금 들어가 보시면 익스마트톡이랑 같이 그 차량용 스티커를 팔고 있어요. 아. 과학과 사람, 사이언스 위드 피플이라고 아. 써 있는 그 스티커를 팔고 있는데 마찬가지죠. 이 마크가 붙어 있는 차를 보면 뒤에서 경적을 크게 울리지 않는다든지 이렇게 음. 서로 약간 알아보고 조금 아니면 알아봐서 기뻐서 오히려 경적을 크게 울리는 <웃음> 그 사고와 싸움의 빌미가 되는 아, 네. 좋은 말만 하라고요. 물건 팔고 싶으면. <웃음> 아 이게 올해 최 팀장님이 미시는 아이템. 아 그, 아니요 그렇진 않습니다. 아, 제 네. 야심은 되게 지금 얕잡아 보시는데. <웃음> 지금 네아또 하도 하고 싶은 네. 얘기인데 지금 오늘은 안 되겠어요. 다음에 할게요. 네 이렇게 물건이 나와 있고 제가 저희가 아이디어 상품 같은 걸좀 만들어 왔는데 네. 이거는 좀더 보편적으로 쓸수 있는 음. 특히 이 스마트톡 같은 경우에는 음. 그래서 음. 많은 분들이 애용을 하시고 주변에도 소개를 해주시고 네. 네. 선물용으로 음. 뭐 네, 좋고 그러니까, 그러니까 누군가의 장소 번영을 기원할 때 이만한 선물이 없는 거죠. 물금 그리기 대회의 대상 선정 자체가 이런 네. <웃음> 상품 개발에 유리한 쪽으로 되어있지 않나. 그렇습니다. 예. 예, 대상 자기 우연히 상품 개발에 <웃음> 잘 맞는 <웃음> 상품이 되었어요. 네. 자 이렇게 이제 소개와 광고는 마치는 걸로 하고 네. 오프닝 얘기를 드려야 되는데 저희가 오프닝 얘기 뭐 항상 이것저것 준비를 하지만 아무래도 우리가 이 신종 코로나 바이러스 감염증 얘기를 안 하고 넘어갈 수는 없다라는 네. 네. 생각이 네. 듭니다. 네. 그래서 몇 가지 얘기를 좀 드리고 싶어요. 일단 우리가 뭐 알고 있는 것도 있고 뭐 잘못 알고 있는 것도 있고 요즘 또그 카톡 유언비어가 아, 너무 심하게 심하더라고요. 예. 어, 진짜요? 무슨 유언비어가 있어요? 그러니까 어르신들이? 아, 네, 아빠가 가끔 보내시는데 뭐 네. 제가 여기서 말하는 것 자체가 별로 좋은 일이 아닐 것 같아요. 제가 어. 나중에 링크를 보여드릴게요. 아, 네, 저한테도 좀 보내주십시오. <웃음> 네, 네, 네. 어. 그냥 대략 상상할 수 있는 그런 내용들인 네, 거죠. 네, 뭐 말도 안 되는 뭐, 얘기도 뭐, 하고 민족 혐오라든지 네, 뭐그 정부에서 뭐 이상하게 하고 있다라든가 네, 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 이런 얘기들인데 일단 코로나 바이러스에 대해서 조금만 얘기를 드리자면 우리가 이걸 잘 이제 헷갈리는 경우가 있는데 코로나 바이러스는 독감인가 음. 감기는 무엇인가 음. 뭐 인플루엔자 뭐 이런 게좀 여러 가지 요소가 있잖아요. 요거를 네. 제가 그냥 아주 간단하게 설명을 드릴게요. 음. 코로나 바이러스는 인플루엔자가 아닙니다. 네. 즉 독감 계통이 아예 아니에요. 음. 원래 인플루엔자 바이러스란 거는 기본적으로 한 종류밖에 없어요. 음. 어 그래요? 그게 조금씩 조금 변종이 음. 20여 가지의 변종이 지금까지 나타났고. 네. 그러니까 음. 사실 우리가 독감 백신 같은 게 맞을 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 독감 백신이 그러니까 존재를 하는 거고, 그리고 매년 바뀌기 때문에 매년 새로 맞아야 되는 그런 부분이 있는데 코로나 바이러스란 거는 오히려 인플루엔자 바이러스가 아니고 감기 바이러스예요. 굳이 아. 얘기하자면. 아. 예. 
감기 바이러스는 변종이 엄청나게 많아요. 음. 그 중에 독한 것들이 등장하는 거죠. 음. 그래서 감기는 오히려 어, 이 백신이 없잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 좀 거꾸로입니다. 우리가 신종플루 할 때는 플루가 그러니까 음. 플루라는 거는 이제 독감을 얘기하는 건데 인플루엔자를 음. 훨씬 무섭고 감기는 가벼운 거라고 생각했는데 이건 음. 또 코로나 바이러스는 감기 바이러스 개통이라는 거. 음. 이게 좀 거꾸로 돼 있다는 점이고. 음. 사스도 그렇잖아요. 예, 우리가 사스도. 지금 기억하는 음. 사스와 메르스 이번 이세 개가 다 코로나 바이러스예요. 음. 코로나 바이러스인데 종류가 다른 거죠. 음. 그래서 이번에 이제 신종 코로나 바이러스라고 새로 얘기를 하는 건데 네. 어쨌든 셋다 감기 계통인 코로나 바이러스의 변종들에 의해서 일어나는 병들이었다. 음. 음. 그렇게 생각하시면 되고요. 일단은 지금 상태에서 우리나라에서는 여러 가지 얘기가 나오지만 혹시라도 혼동을 하시는 분들을 위해서 손잘 씻는 게 중요하다. 네. 얘기 계속 나오는데 그게 네. 맞는 것 같고요. 네. 마스크 같은 경우도 뭐 사실 쓰면 좋지만 이게 좀꼭 필요한지에 대해서는 또 이견이 있더라고요. 네. 또이 네. 학계에서도 네. 네. 의학계에서도 의견이 있어서 네. 뭐 사람 많은 데갈때 특히 뭐 쓰는 게 나쁠 건 없겠으나 마스크를 쓰지 않으면 뭐 나갈 수 없다. 네. 뭐 이런 상황까지는 아니지 않느냐라고 네. 생각이 되는데 이게 저는 오히려 걱정되는 거는 마스크를 쓰지 않고 나갔을 때 저는 알러지가 있단 말이에요. 그러니까 저는 재채기 기침을 자주 하는데 이것은 알러지 재채기거든요. 그런데 역시 주변 사람들 눈치를 보게 되고 눈치를 제가 보는 건 괜찮은데 혹시 주변 사람들이 사람들이 마스크를 안 쓰고 나온 사람이나 이런 사람들을 뭐 굉장히 무슨 벌레 보듯이 한다거나 이거는 오히려 더안 좋은 상황이 아니겠느냐. 어느 정도 중용이 필요하다 이런 생각이 들고요. 그리고 관련된 이제 정보들은 역시 질병관리본부의 정보들이 가장 정확한 겁니다. 그러니까 카톡이라든가 뭐 주변 친구 이런 걸 믿지 마시고 한때 사상의학을 공부했던 친구 이런 친구 네. 믿지 마시고 또 되게 좀안 좋은 거는 그러니까 마스크를 어떤 특정 제품만 써야 된다. 이런 식의 신문기사형 광고가 엄청 많이 나오는 거예요. 뭐 이렇게 봤으면 우리도 마스크 좀 제작할 것같은데물건마스크 <웃음> 그래 그런데 그런 것들 다 사실 무근이고요. 네. 그러니까 뭐 무, 뭐를 거르는 기능이 있어야 된다거나 이런 거를 업체들 몇 개가 굉장히 프레스를 많이 샀더라고요. 그래서 음, 네. 최근에 기사들 도는데 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 마스크는 아까 말씀하셨던 것처럼 굳이 써야 되지 않는다고 말하시는 분들도 있어요. 의사분들 중에. 거의 뭐 마음의 평화를 위해서 쓴다에 네, 가까운 네, 그런 느낌이니까. 이제 네, 그런. 길거리에 나가면 일단 경각심이 든다는 효과는 있는 것 네, 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 질병관리본부 홈페이지는 cdc.go.kr이에요. 아, cdc.go.kr은 예, CDC. 뭐 간단한 거고 네. 여기 가셔서 어, 궁금한 걸 찾아보시는 게 가장 정확하다. 음. 업데이트도 자주 요즘 되고 있으니까 네. 그렇게 확인하시길 바라고요. 음. 그다음에 지금 현재의 국제 및 국내의 현황 신종 코로나 바이러스 감염증 관련된 현황을 바로 알아볼 수 있는 사이트가 있던데 음. 이게 우한바이러스.kr이에요. 한국분이 만드셨어요. 그런데 음. 이름은 아마 그 처음에 우한폐렴이라 말이 나오고 어쩌고 신종바이러스 감염증 아. 코로나바이러스 감염증이라고 이름이 바뀌고 어쩌고 하는 과정에서 만들어져서 이렇게 유지가 된 거고 음. 있는 것 같은데 음. 우한이란 건 발음 그대로입니다. w-u-h-a-n 하고 그대로 바이러스 영어로 붙이고 .kr 뭐 음. www도 없어요. 음. 예. 네. 여기를 들어가시면 실시간으로 업데이트가 돼요. 음. 어떻게 업데이트가 되냐면 전 세계 확진자, 사망자, 완치자, 치사율 우리나라의 확진, 사망, 완치, 유증상자 수, 격리 중 사람 수, 격리 해제된 사람 수까지 전부 실시간으로 업데이트가 계속됩니다. 그러니까 이 관심 있는 분들은 이걸 보시는 게 상당히 빠릅니다. 확진자 동선도 확인할 수가 있고요. 어, 거시와 미시 정보를 다 주고 있다라고 보시면 되고 음. 참고로 제가 지금 녹음을 하고 있는 이 2월 4일 화요일 현재 5시 40분 현재 상황은 어떠냐면 
전 세계 확진자가 어, 2만 624명입니다. 음. 근데 지금 하루에 3천 명씩 늘고 있어요. 음. 제가 본 경험으로는. 네. 그다음 사망자가 427명이고요. 음. 우리나라는 감염자 확진 감염자 16명이고 사망자 없습니다. 음. 완치자도 없고요. 아직. 어, 전 세계의 지금 통계가 거의 다 나오는데 뭐 이걸 다 얘기 드릴 필요는 없고 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 실종 코로나 바이러스가 생각보다 지금 무섭다는 좀 느낌 같은 게 있는 것은 우리 엄청난 피해를 입었던 사실 이때는 이제 한국에 많이 감염이 됐고 많이 치사율이 굉장히 높았기 때문에 메르스는 치사율이 34.4%였어요. 예, 상기시켜준다면. 네. 그러나 감염자는 2,494명에 불과했습니다. 전 세계가. 그중에 858명이 돌아가셨으니 어, 음. 그래서 치사율이 엄청나게 높은 거죠. 아, 그렇구나. 그렇구나. 27개국에 감염이 됐었고요. 음. 네. 그런다음 그전에 있었던 사스는 감염자가 8096명이었고 어? 그거밖에 안 돼요? 예. 사망자가 774명으로 치사율이 9.6%였습니다. 오. 영양국가 26개였고요. 네. 지금 신종 코로나 바이러스는 어, 감염자 수는 굉장히 많은 겁니다. 2만 624명이니까 오. 메르스 사스 때 메르스 때 10배에 달하고 있고요. 음. 사스 때 3배를 향해 가고 있는데 다만 치사율이 현재까지는 2.07%이기 때문에 사망자가 427명으로 사스 메르스보다 적지만 이미 메르스 때 절반을 넘어서고 있습니다. 음. 우리나라에서 많이 돌아가시진 않았지만 영양국가 지금 27개고요. 그러니까 지금 신종 코로나 바이러스가 특히 이제 지금 컴퓨터로 시뮬레이션하는 이제 이런 결과들에 따르면 3월, 3월 정도가 중국에서 피크가 될 것이고 음. 왜냐하면 춘절에 움직였던 사람들이 감염을 시켰던 사람들이 이제 잠복기가 끝나면서 그 사람들이 음. 또 감염을 시켰던 사람들이 잠복기가 끝나는 이런 상황들이거든요. 음. 네. 그래서 중국에서는 7만 명 가까운 환자가 나올 거라고 지금 음. 시뮬레이션 결과가 나오더라고요. 어, 이런 그, 걸 이제 그 예. 모델이 있나 보죠. 모델이 있습니다. 음. 네. 굳이 뭐 설명드릴 수 없고 네. 능력이 네. 없어 설명드릴 수도 없는데 <웃음> 네. 그리고 전 세계적으로는 6개월쯤 후가 피크가 될 거래요. 오. 그러니까 앞으로 6개월 정도는 지금 신경을 써야 된다. 다만 굉장히 지금 감염자 수는 많지만 치사율이 높진 않기 때문에 너무 또 패닉하실 필요는 없고 어쨌든 간에 이게 또 아무것도 아닌 건 아니다. 네. 라는 점에서 제가 요구를 말씀을 드렸고요. 와 지금 막 어린이집 닫고 지금 막 키즈카페 닫고 해가지고 네. 지금 애 키우는 사람들 갈 데가 없는 상황이거든요. 네. 그렇죠. 아, 예. 뭐 어떻게 해야 됩니까 그러면? 집에서 있어야죠 뭐. 아, 그렇죠. 네. 네. 그 수밖에 없는 그 수밖에 사실 없고. 사실 이제 이렇게 되면 그 부모 중한 사람은 출근을 또 못하게 되잖아요. 네. 음. 그렇죠. 그러니까 이게 진짜 애보 애 키우는 분들 다 같이 힘냈으면 좋겠습니다. 음. 그 중국 쪽에서 지금 저 물건들 수출이 안 돼가지고 네. 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 우리나라뿐만 아니고 전 세계적으로 지금 중국이 세계 공장 중에 하나인데 네. 물건 수급이 안 돼가지고 뭐좀 난리 났다 그러더라고요. 오늘 기사에 뭐 현대자동차도 네. 중국 공장 지금 네. 그렇죠. 네. 음. 뭐 현대자동차 하루 쓰면은 뭐 손해가 뭐 몇백억이 되는데 네. 몇천억이고 막 그렇다는데 네. 이런 식으로 좀 여러 가지로 생각하지 못한 상황들이 또 어, 지금 자영업자분들 너무 고생하고 계시고요. 네. 네. 그러니까 이게 정확한 정보를 알고 잘 대비하고 그러니까 사실 요새 뭐 이렇게 사람 많이 모이는 행사들 다 취소되고 뭐 네. 이런 분위기인데 저는 뭐 조심 자체는 당연히 하는 게 좋다고 생각하고요. 그것도 이해는 되지만 네. 일단 지나치게 지금 막 패닉할 필요는 일단 없을 것 같고 예를 들어서 어 내가 뭐 어떤 대상에 대해서 괜히 미운 생각이 든다든지 뭔가 화를 <웃음> 내고 싶다든지 할 때는 정말 그게 근거가 있는 건지 좀 생각해보는 거 적어도 우리 팟캐스트를 들으시는 분들은 좀 그런 생각을 해주셨으면 좋겠다는 생각이 들기는 해요. 네. 그럼 오프닝 여기까지 하고 네. 저희가 광고가 굉장히 물밀듯이 들어오고 있습니다. 네. 아. 네. 
그렇죠. 작년에 이제 또 성공한 회사가 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 약간 네. 이름을 여기서 얘기하기도 그렇고. 네. 터가 좋다, 약간 이런 거. 터가 좋다, 뭔가 좋은 길을 받는다. 네. 우리한테 나오면. 저희가 그 배사님수 되게 좋아요. 예. 뭐 그래서 그런지 몰라도 네. 저희가 광고가 좀 쏟아져 들어오는 그런 야. 상황인데. 그 정도는 아니야. 아, 근데 과거에 비하면 또큰 회사들이. 아, 그러, 그렇죠, 예. 맞아요. 오늘 지금 나갈 광고는 뭐냐면 아마존 놀랍게도 필립스입니다. 필립스. 아, 어? 필립스예요. 네. 네, 그렇습니다. 아마존이라는 식으로 좀 초를 치셨는데 예, 아마존이 예, 더 예, 크고 예. 훌륭하긴 하죠. 아, 아, 네. 하지만 아마존도 네. 필립스를 팔지 않고서는 네. 뭔가 지금의 아. 성장이 불가능하지 않았을까 오히려. 그렇습니다. 필립스의 제품을 많이 팔고 있겠죠. 네, 십자 드라이브 없이 아마존이 가능하겠습니다. <웃음> 예, 이렇게 말하면 필립스가 뭐 그런 거나 만드는 사람이될수 있는데 필립스에 뭘 얘기를 드릴 거냐면 스마트 조명 휴 해맑게 밝아오는 환한 아침 금빛으로 물드는 저녁의 석양 무지개가 영롱하게 선 비온 뒤의 오후 신비로운 자연의 빛과 색은 매번 세상과 우리 자신을 새롭게 느끼도록 하죠 하지만 막상 인생의 절반을 살아가는 집안의 빛과 색은 어떤가요? 필립스 스마트 조명 휴로 내 공간의 모든 구석구석을 원하는 빛과 색으로 채울 수 있습니다 번거로운 공사나 작업 없이 설치하고 무선으로 제어하죠. 빛이 바뀌면 마음이 바뀌고 또 삶이 바뀝니다. 필립스 스마트 조명 휴 휴. 이게 앞으로 이제 몇 번에 걸쳐서 계속 네, 저희는 이 조명과 조명의 역사와 어떤 조명의 중요성 이런 얘기들을 과학 얘기하고 함께 앞으로 3개월 동안 하게 될 거예요. 잠잠. 네. 네. 아, 지금 3개월이라고 말해두는 것은 혹시 중간에 마음이 바뀌셔도 어쩔 수 없다 이제는. 네. 아, 필리스 쪽에서? 아, 네. 아, 네. 그렇죠. <웃음> 박아놓는 거고요. 네. 저희 어떤 창피함에 대한 손해배상을 하셨는데. 네. <웃음> 네. 필립스가 저희한테 이렇게 광고를 주셨고 이 필립스 스마트 조명 휴라는 걸 얘기를 드리려는 건데 그 전에 조명이란 거에 대해서 우리나라는 참 장기적으로 긴 세월 동안 참 개념이 없었어요. 특히 가정 조명, 집에 조명 그렇죠. 같은 경우에는 <웃음> 네. 제가 그걸 언제 느꼈냐면 네. 처음으로 캐나다에 갔을 때입니다. 1999년에 <웃음> 우리나라 조명은 항상 무조건 밝아요. 네, 형광대, 형광대, 네, 형광대 네. 거실이든 방이든 켜면 밝고 엄청 음. 밝고 그러면 그냥 깜깜하고 음, 음. 뭐 그런 집들 특히 반지하 이런 데들 음. 식당 뭐 <웃음> 반지하 색깔 다 똑같고 음. 네. 그런데 살다가 캐나다를 갔죠. 음. 캐나다를 가서 제가 처음 충격을 받은 건 뭐냐면요. 조명이 없어요. 음, 아, 그러니까. 아, 캐나다는 진짜 그래요. 어. 외국 집들 보면 은 네. 이렇게 되게 밤 되면 음침해지잖아요. 맞아. 아니 여기는 네. 캐나다는요. 네. 제 조명 자체 없어요. 조명기구 없어. 아, 스탠드 이런 걸로 부족조명을 하잖아요. 스탠드 사야 하잖아. 돼요. 네. 아, 그러니까 그렇죠. 집에 에, 붙어있는 에, 조명이 없는 아, 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 우리는 천장에 들어가면 일단 형광등이든 뭐든 붙어있고 음, 벽에 네. 스위치가 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 이게 없는 거야. 음, 음. 그러니까 처음 들어갔을 때 이게 뭔가 어떻게 살라는 건가. 음. 뭐 이런 네, 우리가 잘못 온 것인가 이사를. 음. 네. 설마 아무리 그런, <웃음> 그런 생각을 하다 보니까 는왜 그러나 생각을 했는데 결국은 각자의 취향에 맞게 음. 각자가 원하는 대로 원하는 형태와 원하는 밝기의 조명을 원하는 위치에 놓는다라는 게 되게 중요한 거예요. 네. 네. 그때 이제 느꼈죠. 음. 조명기를 사야 되니까 어쩔 수 없이 음. 나가서 그러면 이제 생각을 하는 거예요. 음. 어느 정도 밝기를 어디 놔야겠다. 네. 생각 안 하면 살 수가 없잖아요. 그렇죠. 거실에는 좀 밝은 걸 놓고 뭐 침실에는 좀 어두운 걸 놓고 또 서양 사람들은 이상하게 저녁 식사에 집에서도 음. 디너를 먹을 때꼭좀 어두컴컴하게 먹어요. 그렇죠. 우리는 음. 레스토랑이나 가야 그렇지만 음. 우리는 텔레비 켜놓고 밝게 해놓고 먹잖아요. 그런데 <웃음> <웃음> 이 사람들은 촛불까지 안 켜더라도 조명을 좀 어두컴컴하게 하는 그런 습관이 있습니다. 음. 그리고 밤에 저녁에 이럴 때 
특별히 뭐 책을 열심히 봐야 되거나 공부를 해야 되지 않으면 전반적으로 조명을 어둡게 하고 살아요. 음. 그걸 제가 처음 경험을 하면서 거기에 맞춰서 이제 조명을 사면서 공간에 따른 시간에 따른 필요에 따른 이 조명의 차이라는 것을 얼마나 효과적으로 연출할 수가 있으며 음. 그게 그 삶의 어떤 베리에이션을 준다는 걸 저절로 깨닫게 됐어요. 음. 반강제로. 맞아요. 네. 네. 아, 그 사실 네. 제가 그 이사 얘기 여기서 되게 여러 번 했는데 <웃음> 이사를 해놓고 제일 걱정이 약간 그거였어요. 그 조명이 그러니까 옛날 집을 약간 이제 뭐 이제 네. 칠하고 이렇게 해가지고 쓰는데 그러니까 조명이 다그 중앙에 그 하얀 조명밖에 네. 없어서 그걸 저다 뜯어내고 음. 레일등과 스탠드로 조명을 완전 다시 다 만들었거든요. 약간 오. 어둡다 싶게. 네. 그러니까 뭐냐면 지금은 우리나라도 파토님이 이제 거기에 가시던 때와 되게 달리 그쵸. 조명의 중요성 같은 게 약간 좀 뭐랄까 사람들이 이해하기 시작하고 있다는 생각이 좀 들긴 들더라고요. 네. 왜냐면 그게 예전처럼 막 그러니까 뭐 안방 전체가 막불 하나. 뭐 음. 자기 전에 잠깐 켜놓는 거뭐 약간 이런 것도 그냥 없이 왜 스탠드 다 쓰는 게 그래서 그렇잖아요 요새는 네. 그래서 이제 그런 식의 어떤 조명 설계가 가능하게 하는 개인 단위에서 이제 그런 키트 혹은 이제 어떤 뭐 조명기 세트라고 보시면 됩니다. 간단하게 말씀드리면 그 애플 홈킷 어, 적용됩니다. 네, 아, 네, 네. 그 외에도 네. 뭐 애플뿐만 아니고 안드로이드, 그러니까 이게 기본 개념이 뭐냐면요. 네. 말씀하신 것처럼 음. 이제 우리가 처음 들어가면 이제 조명이 마음에 안 들면 다 뜯고 네. 뭐 딴걸 끼고 막 이렇게 되잖아요. 색깔도 바꾸고 뭐 할로겐 꼈다 못 꼈다 뭐 LED 대부, 꼈다 그러는데 대부분 뭐 형광등 빼고 LED 램프 넣고 뭐 이런 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네, 네. 아 근데 요거는 뭐냐면 기본적으로 이제 몇 가지 방식이 있는데 일단 제가 지금 적용을 해놨어요 제 공간에다가. 어, 전구를 그냥 백열 전구를 있던 걸 뺐어요. 음. 빼가지고 거기에 바꿔 꼈습니다. 네 개를. 음. 네. 바꿔 끼면 어떻게 되느냐. 처음 이제 켰을 때는 그냥 흰색 전구같이 나오지만 네. 놀라운 것은 얘네가 색깔을 다 바꿀 수가 있어요. 음. 이 중간에 중계기 같은 게 있습니다. 음. 그 중계기를 와이파이 아이고. 라우터에다가 랜선으로 연결을 할수 있어요. 음. 오, 진짜요? 예, 연결을 해놓고 그런 다음에 이걸 이제 제 폰의 앱이 이휴 음. 앱이 있어요. 음. 필립스 휴 앱으로 인식을 합니다. 음. 그럼 이제 이 전구들 4개를 전부 연동시켜서 음. 한꺼번에 껐다 켤수 있는 것은 물론이고 네. 모든 색깔을 제가 원하는 대로 다 바꿀 수가 있어요. 음. 빨주노초 파남보가 다 나온다고 생각하시면 돼요. 그, 그 이게 뭐천몇 가지 색깔이었나? 만몇 예, 가지 색깔이었나? 천육백팔십만. 아, 천육백팔십만 가지 색깔? 네. 그러니까 이게 네. 트루칼라. 아, 네, 네. 그러니까 이게 뭐냐면 왜 여러분들 그, 그 포토샵 여기에서 이렇게 점 찍으면 색깔 나오는 그런 식으로 움직이거든요. 예. 네. 그러니까 네. 보면서 내가 색깔을 보면서 손으로 움직여가지고 원하는 색깔을 지정하면 그 색깔로 멈춰 있는 거예요. 음. 그러니까 요거를 이제 전구 하나 하나별로 할당해 줄 수도 있고, 음. 그 다음에 전구들을 공간별로 나눠가지고 예를 들어서 뭐 거실에는 전등 두 개를 꽂았다. 음. 그럼 얘네 두 개를 동시에 움직일 수도 있고 음. 색깔을 바꿔서 밝기도 물론 동시에 조정할 수 있고. 네. 뭐 이런 식으로 핸드폰 앱으로 완벽하게 제어가 되고, 음. 뭐 타이머도 되고. 네. 네. 사실 이제 앞으로 저희가 굉장히 많은 그 오랜 시간 동안에 이 제품에 대해서 조금 더 얘기를 할 기회가 있겠지만 그러니까 저도 집에다 해놨는데 그냥 너무 좋아요. 아 너무 훌륭해요. 네, 너무 훌륭하더라고요. 그렇고 이제 이제 앱 가지고 이렇게 한참 되게 놀수 있어요. 그래서 음. 이제 뭐랄까 그러니까 집을 약간 개선하고 조명을 바꾸고 사는 공간에다가 좀 노력을 쏟는 거는 음. 삶의 질을 바꾸는데 정말 많은 그 뭐랄까 차이를 만들잖아요. 그러니까 그냥 그 허연 형광등 켜고 뭐 이렇게 하는 거하고 내가 이걸로 할수 있는 가능성이 되게 많이 열리는 건 정말 되게 다를 것 같고 이게 지금 뭐 간단하게 뭐 색깔 바꿀 수 있고 이런 얘기도 했지만 뭐 약간 뭐 타이머를 지정을 하고 내가 잠 깨는 음. 시간에 맞춰서 불을 켜주고 
뭐 집에 들어갈 때 센서로 나를 인식해서 뭘 해주는 약간 그런 기본적인 그 IoT의 그러니까 홈 IoT의 기본적인 기능들 조명하고 관련된 이런 것들을 다 해결을 할수 있다는 점이 일단은 저는 되게 좋았고요. 그러니까 제품도 사실 되게 다양하고 뭐할수 있는 것도 다양하고 한데 그거는 지금 저희가 뭐다 소개를 할 수는 일단 없으니까 관심 있으신 분들은 한번 검색해서 들어가 보시는 게 좋지 않을까 싶은 예. 생각이 들어요. 필립스에서 이걸 이제 2011년부터 이미 준비를 해가지고 네. 사실 외국에서는 아까 말씀하신 것처럼 이미 굉장히 인기가 있는데 네. 우리나라는 뭔가 이런 쪽에 대해서 관심도 적고 하다 보니까 네. 아직은 크게 알려져 있지는 않았지만 네. 막상 이걸 껴봤을 때뭐 그런 거 있지 않습니까? 공간을 연출한다는 게 음. 뭐 가구를 좋은 걸 들여놓고 네. 벽지를 예쁘게 하고 이런 것도 중요하지만 우리는 미술관 가보면 조명 잘 쳐놓으면 미술 그림이 정말 살아나잖아요. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 거기 그냥 허연 형광등 깔아놨다고 생각해보세요. 음, 음. 그러니까 이런 차이를 집에서도 만들어낼 수 있다는 게 네. 그리고 굉장히 간단하게 음, 음. 이 전구 하나하나가 전부 인터넷과 연결돼 있기 때문에 음, 음. 다른 건 필요 없고 전구를 그냥 소켓에다 꽂으면 은 인식을 해요. 음. 이 폰이. 네. 그런 식으로 그렇죠. 사용할 방법도 네. 정말 간단하고 정말 쉽더라고요. 정말 쉬워요. 네. 뭐할게 없어요. 전 정말 약간 저 제가 볼때 전기 이런 걸잘 아는 사람은 아니잖아요. 네. 뭘잘 아는 사람인지 잘 모르겠지. <웃음> 아무튼 근데 그냥 정말 되게 쉽게 모든 게 연결이 딱 예. 되고 제어가 가능하니까 그 그러고 이제 여기에서 이제 여러분들이 뭔가 처음에 약간 해보고 싶은데 뭐뭐를 사야 될지 모르겠다라고 하면 딱 나와 있는 스타터 키트라는 게 있거든요. 음, 네. 그럼 전구 몇 개, 전구 세 개랑 네세 개랑 이렇게 뭐 허브랑 같이 아, 들어있는데 이제 이거를 일단 구매해서. 약간 뭐 애들 방 이런 식으로 좀 네. 바꿔보고 음. 뭐 이제 뭐 예를 들어 책을 읽으면 책 읽는 거에 맞는 조명 뭐 자기 전에 뭐 잠잘 때 이걸 다 맞춰서 세팅을 해주고 애들이랑 같이 시간을 좀 보내는 것도 그쵸. 되게 좋지 않을까 싶은 생각이 들어요. 그리고 뭐 기분에 따라서 언제든지 실시간으로 다 바꿀 수가 있으니까 네. 네. 여하튼 저는 굉장히 놀라운 경험이었고요. 앞으로도 음. 계속 많이 쓰게 될것 같은데 이 휴는 또 굉장히 다양한 제품군이 있어요. 근데 네. 뭐 지금은 그걸 얘기할 시간은 아닌 것 같고 네. 어쨌든 조명에 대한 우리의 고정관념들을 좀 바꿔갈 기회다라는 생각이 들어서 그리고 너무너무 설치도 쉽고 간단하기 때문에 한번 관심을 가지고 스마트 조명 휴의 그 스타터 키트 이런 것도 한번 검색해보시고 한번 접근해보시면 만약에 이걸 해놓으시면 은 저희가 다음 시간에 얘기를 음. 할때좀더 깊은 얘기로 들어갈 때 우리 같이 어, 스마트 조명 휴의 어, 놀라운 세계로 (웃음) 여행을 떠날 수 있다. (웃음) 약간 거기까지 가면 약간 좀 뭐랄까. (웃음) 좀좀속 들어갑니다. 지금 현재는 시그니파이 코리아라는 이름으로 영업을 하고 있는데 국내에서. 다음 주에 계속 이어서 이 원리 같은 것도 좀 설명을 드리고 (웃음) 다른 제품군도 좀 말씀을 드리는 등 (웃음) 깊고 넓은 스마트 휴의 세계로 함께 여행을 (웃음) 또 얘기해서 죄송합니다. (웃음) 여기까지 하고 저희는 이제 본격적으로 뉴스룸으로 들어가겠습니다. 자 오늘 새해 첫 뉴스룸 최 팀장님 어떤 뉴스를 준비해 주셨습니까? 지난 한 달의 공백 기간 동안에 여러분들이 생각을 하면서 어, 무슨 얘기를 할지 잔뜩 모으긴 했는데 최종적으로 고른 뉴스는 2018년에 셀지의 그 게재된 논문이에요. 그러니까 음. 왜그 많은 최근 뉴스를 두고 2018년 논문 얘기를 꺼내나 생각하실 수도 있는데. 이 논문이 최근에 이제 몇 가지 이유로 화제가 다시 되고 이제 기사가 좀 되기 시작을 했습니다. 어, 논문의 제목은 Dependent Sting Dependent Interferon Activation in Bats. 그러니까 박쥐에서의 스팅 의존적 인터페론의 활성화 경감. 
무슨 말인지 전혀 모르시겠죠. 근데 대강 이런 거 있잖아요. 박쥐가 어떤 스팅 의존적인 인터페론이 활성화되는 것을 막고 있는 무슨 시스템을 갖고 있다 이런 얘기인 것 같기는 하잖아요. 근데 <웃음> 인터페론이 그럼 뭔지 좀 설명을 해야 되는데. 그러니까 정말 알겠네요. 뭘 얘기하실 건지 먼저 살짝 좀 해주시고 와서 어려운 일을 하시는데요. 왜냐하면 이이 논문의 제목은 일단 얘기를 하는 게 나을 것 같아서. 그래서 얼마나 더 쉽게 설명해 드릴까요? <웃음> <웃음> 여기까지 말했는데 이해 못하면 저도 어쩔 수가 없어요. <웃음> 인터페론은 그 암치료제 그런 거 아니에요? 아니, 인터페론, 네, 인터페론, 네, 인터페론 뭐냐면 척추동물의 면역세포에서 만들어지는 단백질이거든요. 오, 네. 그러니까 그 스팅이 뭔지는 모르겠지만 그 스팅 때문에 생기는 어떤 인터페론. 인터페론은 말씀하셨던 것처럼 바이러스, 박테리아, 기생충, 뭐 종양 이런 것 때문에 어떤 외부의 침입자들에 대응하는 단백질이잖아요. 그러니까 보통은 이런 어떤 외부의 요인이 생기면 단백질이 어, 인터페론이 활성화돼야 정상인데 음. 박쥐는 어떤 이유에서든지 이 인터페론이 활성화가 덜 된다. 그 음. 이유가 뭘까. 이제 이런 논문입니다. 음. 이 논문은. 사실 재미없는 얘기인 것 같고 무슨 얘기인지 잘 모르시겠죠. 네. 네. 근데 사실 이거 엄청 재미있는 얘기예요. 제가 아, 그래요? 네, 네. 지, 어, 보장할 수 있고요. <웃음> 일단은 그 박쥐는 비행이 가능한 유일한 포유류잖아요. 음. 잘 네, 생각해 보시면 그렇죠. 날다람쥐 같은 애들이 활강을 하긴 하는데 활강, 활강이 아닌 진짜 비행은 네, 진짜 비행을 음, 하는 유일한 네, 포유류인데 음. 정말 새처럼 이렇게 날아다니는 포유류는 박쥐가 유일하다고 합니다. 인간도 비행은 가능해요. 비행청소년 이런 비행기 타고 다니니까. 포유류고. 저 엔지니어들을 <웃음> 다시 넣을까 말까 되게 고민한 이유가 <웃음> <웃음> 네. 무시하시고 하세요. 그래서. 네, 알겠습니다. 근데 제가 되게 재밌다고 생각하는 사실 중에 하나는 대부분의 종들이 각자 다른 진화의 길을 가면서 한종 이상씩은 다 이런 비행의 길로 들어섰다는 거예요. 그러니까 음. 박쥐 그렇고 파충류들도 뭐 조류 같은 식으로 조류로 나중에는 그렇게 됐고 곤충들 당뭐 절지 동물들 당연히 마찬가지고 심지어 어류까지도 이제 말하자면 이 삼차원적인 이동이 포식자를 피하는데 너무 유리한 조건이기 때문에 뭐 날치 이런 것도 뭐 아주 자유로운 비행은 아니지만 네, 아니지만 어쨌든 그래도 곧한 사십 미터 정도씩 날수 있다고 하더라고요. 400m 정도로 나니까 사실 꽤 난다고 볼수 있는 거죠. 그래서 이런 식으로 이제 어떤 이동을 하는 게 진화에 있어서 유리한 조건이니까 난다는 게 정말 어려운 일인데도 진짜 길을 쓰고 이거를 성취한 종들이 있는 거예요. 그러니까 아 비행기를 뭐 하시니까 아시겠지만 비행기가 이제 어마어마한 연료를 태워서 하는 네. 일을 박쥐는 그냥 자기 근육으로 하고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 이렇게 무리가 가는 운동을 통해서 일상적인 이제 이동을 하고 있습니다. 박쥐는. 음. 그러다 보니까 당연히 신진대사에 부담이 되고요. 네. 그러다 보니 DNA가 파괴가 돼서 세포액으로 이렇게 흘러나온 일이 되게 자주 일어난다고 해요. 음. DNA가 파괴돼서 세포액으로 흘러나온다고요? 네. 흘러나온다고요. 큰일이죠. 사람이 만약에 이런 일이 일어나면 네. 아까 말한 인터페론이 네. <웃음> 당장 굉장히 큰일이 났다는 사인을 보내면서 뭐 면역 반응을 이제 일으키기 시작하는데 그러면 열이 나고 무슨 뭐 몸살이 나고 막 이제 이런 일이 생기게 되잖아요. 음. 아, 운동 많이 해서 몸살 나는 게 네, 그런 약간 거예요? 약간 그런 아. 느낌으로 그래서 이제 푹 대부분의 포유동물들은 이 세포액 내 DNA가 나오면 감지가 되고 당연히 면역 반응이 일어납니다. 그러면서 방어체계가 작동을 하면 병원체는 대부분 다 열에 약하잖아요. 그러니까 체온이 올라가는 식의 이제 이런 고열 반응 같은 게다 발열 반응 같은 게 나타나는데 아, 만약에 박쥐가 일상적으로 하고 있는 이런 비행 때문에 
이런 일이 생기면 뭐 100m 가서 몸살나서 <웃음> 몸져 누워있고 네. 100m 더 날아가가지고 뭐 고열로 뭐 신음하고 약간 이렇게 살아, 살 수는 없잖아요. 그러니까 음. 얘네가 어떤 식으로 진화가 됐냐면 이 면역 그 시스템을 약화하는 방향으로 진화가 된 거예요. 그럼, 그러니까 어지간한 그럼. 자극이 있어도 그러니까 몸에서 별반 다른 이상을 안 보이는 식으로. 음. 그럼 반대로 병원체가 침투하면 되게 불리한 거 아니에요? 네, 그러니까 병원체랑 같이 살수 있는 네 증상이 음. 없는 병원체는 음. 같이 살수 있는데 꽤 좋은 조건이 되고 음. 그 대신 이제 기초 체온이 약간 높은 거예요 박쥐들이. 아, 네. 그러니까 이 그러니까 우리가 보통 37도 되는데 박쥐는 비행할 때면 38도에서 41도 이 정도까지 올라가는데 음. 그 체온을 버틸 만큼 약간 강한. 바이러스들은 그 안에서 되게 평화롭게 어. 서로 공격하지 않고 음. 살수 있게 되는 거죠. 되게 네. 의연하게. 네. 그러니까 이제 그러니까 박쥐들은 체내 바이러스를 담고도 그냥 살아갈 수 있는 존재가 되고 그렇기 때문에 아까 시작할 때 말했던 것처럼 코로나라든지 음. 사스라든지 뭐 메르스라든지 이제 이런 어떤 바이러스들을 호스트로서 상당히 큰 역할을 좀 하게 됩니다. 어, 병에 안 걸린 채로 그 바이러스를 맞아. 갖고 있다는 거잖아요. 있는 거죠. 그래서 어떤 컨테이전인가 뭐 이런 영화에서도 시작이 박쥐였던. 아, 네, 네. 그 박쥐가 그 제가 본 기사 중에서는. 180종에서 200여 종의 바이러스가 모여서 사는 움직이는 저수지다 이렇게 와. 말하고 <웃음> 있어요. 그러니까 종별 평균으로 따지면 어한 2.7일 종 그러니까 박쥐 종이 1000개 넘거든요. 네. 2.7일 종의 바이러스에 감염된 된 채로 살고 있고 이 중에 인간한테도 옮길 수 있는 바이러스가 한 1.79종 정도 된다고 와. 합니다. 그러니까 이제 이런 저수지에서 물이 넘쳐나는 게 이번 일과 같은 일이 생기는 음, 이제 그런 이유가 되는 거죠. 그래서 자꾸 박쥐가 원인이 되는 거다. 네, 음. 네, 그렇죠. 어렸을 때막그 어떤 애가 박쥐 잡아가지고 학교 가져오고 막 그랬었거든요. 아, 그랬죠. 네, 그런데 네, 그게 되게 위험한 일이네요. 얘기 들으니까. 아, 네, 그렇고 저저 아, 음. 기억이 나는 게저 어렸을 때 인왕산 자라게 살았는데 거기 이제 아파트 짓는다고 산을 부수면서. 네. 원래는 산에서 그냥 평화롭게 살고 있던 박쥐들이 다 민가로 내려온 거예요. 그래가지고 걔네들이 이제 원래 사실 박쥐는 우리가 자주 볼수 있는 생명이 아니거든요. 생물이 음. 왜냐면 폐광이나 동굴 이런 데 살고 네. 그리고 또 겨울잠을 하는 거의 5, 6개월씩 잔다고 그러더라고요. 음. 음. 그리고 박쥐가 그 밤에 날기 때문에 잘안 보여요. 네네네. 까맣고. 바로 옆에 날고 있어도 잘안 음. 보여요. 음. 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 그래가지고 우리가 잘 보면 안 되는데 그렇게 약간 이제 뭐 산이 무너지거나 뭐 동굴이 음. 막히거나 이러면 이제 민가로 내려오면 그때서야 한 음. 번씩 이제 보는. 뭐 영화에서 그 저주가 일어나서. 아 그렇죠. 파라오에서 네. 부르면 또 갑자기 수백만 마리가 확 나오잖아요. 아, 그렇죠. 네. 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 그 얘기 지금 하려고 하는데 네. 그다 이제 박쥐는 날수 있는 생물이니까 되게 멀리까지 이동할 수 있고요. 음. 이제 세계 곳곳으로 퍼져나가서 분화한 박쥐 종이 한 1200종 정도 네. 된다고 하고 포유류 전체 종의 20% 정도 차지한대요. 박쥐 아, 종이, 종이 많아서? 네, 종이 되게 많아서. 음. 그리고 음. 이제 그 곽세식 작가님이 작년에 얘기했던 것처럼 저희 신십장생에도 포함이 됐는데 몸집에 비해서 되게 오래 살잖아요. 아, 그렇죠. 음. 그리고 이제 아까 지금 파토님 말씀하신 것처럼 만약에 뭐 파라오의 저주가 걸렸는데 박쥐 한 마리가 외로운 박쥐 한 마리가 공격하지 않잖아요. 몇만 마리가 한꺼번에 튀어나와가지고 공격하듯이 군집 생활을 하고 있기 때문에 서식지가 한 곳에 백만 마리까지 모여있는 이 정도 사이즈의 서식지가 흔해요. 흔하다고 하더라고요. 자연 상태에서는. 그러니까 바이러스를 퍼뜨리기에는 되게 이상적인 형태의 네. 생물이에요. 날아다니죠. 많이 다니죠. 자, 자기들끼리 계속 옮길 수 그러니까요. 있죠. 음. 
게다가 오래 살죠. 음, 그러니까요. 바이러스를 안 가지고 있는 지 네. 오래 사니까 음. 그러니까 여러모로 좀 이런 어떤 바이러스들이 되게 좋아할 조건들을 많이 갖추고 있다고 보여지고요. 네. 2014년에 발표된 논문에 의하면 토마스 시어라는 분이 이제 미국 지질조사국의 생물학자분인데 이분이 발표한 논문을 보면 이 박쥐에서 다른 포유류로 옮겨지는 바이러스가 대부분 강한 병원성을 지니잖아요. 어. 뭐이 사스나 메르스나 뭐 이것도 마찬가지로 음. 이게 이제 박쥐 체온 자체가 높기 때문에 여기서 살아남은 애들은 음. 이제 워낙에 약간 뭐라하자면 되게 강하고 건강한 바이러스들이 음. 음. 경우가 되게 많아서 음. 이런 일이 좀 있다고 하고요. 그리고 이제 그 체중에 비해서 오래 산다는 것도 결국은 이 면역 반응을 억제하는 과정에서 나타난 노화 방지 효과라고 음. 말 아, 밝혀주는 그런 논문들이 되게 많더라고요. 음. 그러니까 면역 반응이 안 좋은 거예요. 어? 네, 그렇죠. 아, 안 좋은 안 좋은 게 좋은 거죠. 그러니까 아, 이런 경우에는 그러니까 그 되게 밸런스가 좋은 거고. 그리고 이제 이 그러니까 제가 좀 이렇게 보니까 박쥐가 가지고 있는 되게 많은 특징들이. 기본적으로 상당한 어떤 희생과 체력적인 소모를 가, 감수하면서까지 3차원의 이동을 감행한 음. 어떤 그런 결과물들이라고 볼수 있을 것 같은데 사실은 이제 원래 박쥐는 곤충이나 과일 같은 거 먹고 음, 음. 그러니까 뭐 모기 같은 해충 같은 거 먹고요. 특히 이제 열대 같은 열대 박쥐들은 그 열대 무슨 식물들의 화분 작업 같은 음, 음. 거 이런 걸 도와주기 때문에 인간한테 그렇게 해가 될 수가 별로 없는 존재로 너무 오랫동안 그렇게 살아오다가 아까 말씀드렸던 것처럼 위에 아파트 짓고 뭐 폐광 문 닫고 하면서 서식 자체가 완전히 없어져서 이제 밑으로 내려온 것도 있고 그리고 이제 그 일부 아시아에서 한약재나 식재료로 사용하는 습관 때문에 이제 인간과의 접촉이 더욱 늘어나게 돼서 최근과 같은 일들이 좀 생겨나게 됐다고 보고 있고요. 그래서 이제 그 대중 과격한 분들은 박쥐는 이번 건이 정리가 되더라도 또 언제라도 무슨 바이러스를 퍼뜨릴 수 있는 존재인지 모르니까 일단 먼저 뭐 어떻게 선제적으로 박쥐 멸종하는 막 이런 뭔가를 해야 된다라고 말씀하시는 분들도 계시더라고요. 근데 저는 그러니까 뭐 생태와 뭐 보존과 뭐 약간 이런 뭐 어떤 공중 보건과 이런 거 사이의 이해가 그렇게 단순할 것 같지는 않기는 한데. 그러니까 실제로 지금 같은 경우에는 그러니까 박쥐 관련 바이러스들이 그러니까 어느 지역에 있는 어떤 박쥐가 문제가 돼서 음. 또 인간들하고 접점이 생기고 이럴지를 좀 모르겠다는 어려움 하나하고 일단 개체수 자체가 굉장히 줄어들고 있다는 점 음. 하나가 지금 같이 좀 얘기가 되고 있는 상태인 것 같고요. 그러니까 저는 일단은 사실 박쥐하고는 접촉하지 않는 게 영리한 행동입니다. 그 먹는 건 당연히 안될것 같고 그리고 이제 그런 생각이 좀 들었어요. 그러니까 박쥐는 나름대로 되게 열심히 진화를 하고 진화한 상황에 맞춰서 자기 몸을 약간 거기에 맞춰서 잘 살고 있는데 우리가 이제 도시화나 약간 이런 것 때문에 그들의 어떤 터전을 막 침범하면서 생기는 되게 많은 산업화의 문제 중에 이것도 하나겠다라는 생각이 좀 들었었어요. 네. 이게 이제 면역 관련된 얘기를 하다 보니까 우리가 좀 헷갈릴 수가 있는데 음. 여기에 대해서 이제, 이제 상식이 없는 경우도 있으니까 약간 정리를 하자면요. 면역 반응이라는 건 사실 이렇게 염증이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 항원항체 반응이라는 거는 이제 내 몸의 구성원이 아닌 존재가 들어왔을 때 개를 이제 무력화하기 위해서 음. 왜냐 얘가 움직여 다니니까. 네. 
나쁜 영향을 끼칠 수 있기 때문에 음. 하지만 나쁜 영향을 안 끼칠 수도 있죠. 그런데 네. 기본적으로 이제 그 반응이 일어나고 그 반응 싸우는 과정이 염증이에요. 그런데 음. 여기 이제 어떤 주변의 생활이라든가 뭐 조건에 맞춰서 밸런스가 맞춰져 있는 건데 박쥐 같은 경우에는 그 밸런스가 우리 같은 일반적인 인, 예를 들어 인간 혹은 뭐 다른 음. 고유류와는 다른 각 위치에서 맞춰져 있는 거죠. 네, 그렇죠, 맞아요. 네. 음. 그렇게 생각하시면 될것 같고, 음. 그러니까 웬만한 이 바이러스나 이런 공격 가지고는 그 항원 방체 항체 반응을 통해서 염증을 안 일으키는 상태로 살아가는 음. 대신에 이제 체온을 높이는 네네. 그런 상태로 이제 살아가는 쪽으로 밸런스가 맞춰진 것인데 우리 같은 경우에는 그런 이제 뭐 육체가 아니다 보니까 음. 그런 상태로 안돼 있다 보니까 들어오면 얘를 어쨌든 물리쳐 줘야 되는데 음. 물리쳐 주려고 이제 움직이다 보니까 그 염증이라든가 이런 것들이 바이러스나 박테리아 자체가 우리에게 끼치는 해악도 있지만 사실은 그 과정에서 일어나는 그 염증으로 인해서 타격을 신체가 입게 되는 그런 부분에 대한 얘기인데요. 이게 참 미묘한 얘기입니다. 사실. 관심 있는 분들은 뭐 이런 면역 관련된 얘기들을 좀 읽어보시면 아마 좀더 이해가 잘 되실 것 같아요. 어쨌든 박쥐는 예, 자기가 그 살기 위해서 이렇게 진화를 한 것인데 우리가 그 박쥐를 막 먹거나 이런 것들 뭐 문화를 이렇게 너무 비판할 수는 없으나 우리가 정말 바이러스의 저수지라고 불리는 동물까지 먹어야 되겠느냐라는 <웃음> 부분은 좀 다시 이번 기회에 인류, 전 인류가 좀 생각을 해볼 문제가 아니냐 네, 싶습니다. 네. 예, 박쥐야말로 참 여러 가지로 오해받고 참 욕도 많이 먹고 뭐 흡혈귀에다가 뭐 별의별 얘기를 그쵸. 다 듣던 동물인데 음. 사실 이번에 저희 신십장생의 박쥐를 선정을 하면서 약간 네. 긍정적인 얘기를 조금 섞을까 하면서 이제 이 기사를 시작을 했는데 지금 아까 분위기가 그러니까 뭔가 그렇죠. 다 박쥐를 약간 옹호하긴 제가 되게 어렵기는 예. 하고요. <웃음> 하지만 확실한 건 박쥐의 죄는 아니에요. 네, 박쥐의 죄는 아니죠. 박쥐를 뭐 멸종시키면 그게 해결될까요? 거대한 이 생태계의 한 구성원을 아예 없애버렸을 때뭐 어떤 식의 사이드 이펙트가 나올지는 정말 아무도 알수 없는 거라 그런 것도 뭐 굉장히 위험한 발상이고. 얼마 전에 그것도 아마 넷플릭스 다큐 같은데 그 언내추럴 셀렉션이라는 아, 다큐를 봤는데. 음. 그게 이제 유전자 편집 기술로 어, 활용해서 네, 저도 봤어요. 네, 네. 예, 그 아프리카 지역의 모기. 아, 네. 그러니까 음. 일본의 뭐 영어 아이가 한 명씩 사망한대요. 음. 네. 아. 근데 그거를 생물학자들이 가서 음. 그 진짜 단순한 그림을 그려서 알기 쉽게 설명을 해서 음. 동의를 받았어요. 음. 그래서 제가 그 다큐 끝남이에 뭐 이제 자막이 나오는데 음. 2019년도에 그러니까 작년이죠. 작년에 음. 아프리카의 특정 지역 주민들이 음. 동의를 다 거쳐서 음. 그 수컷만 낳게 하는 모기를 풀겠다. 아. 음. 근데 이제 그걸 실험에 들어간다고 음. 나왔고 네. 또 하나의 이벤트가 이제 호주 네. 같은 경우는 쥐가 퍼져가지고 네, 네. 1년에 몇 종의 그 조류를 멸종시킨대요. 어. 어. 알을 네. 다 파먹고 뭐 아. 자고 있는 새 잡아먹고 네, 이렇게 해가지고 네. 근데 약을 살포하고 뭐뭐 쥐덫을 놓고 네. 해도 도저히 해결이 안 되는데 음. 똑같은 제안을 한 거예요. 아~ 생물학자들이 쥐를 음. 멸종시키자 음, 음, 음. 그 호주의 섬에 그런데 그거는 이제 부결됐어요. 음. 아 주민들이 찬성. 그 주민들이 이제 아까 파토님 말씀대로 아, 무슨 인간은 아직 생태계에 대해서 다 이해를 못 하고 있는데 음. 해가 된다고 해서 음. 인간의 해가 되는 동물을 이제 멸종시켰을 때뭐 그렇게 얘기하는 사람이 있었고 음. 또 어떤 분이 나오는 장면이 좀 인상적이었는데 음. 노화가 음. 배에 
하느님의 지시로 그 쥐를 항상 태웠다. 아~ <웃음> 그런 만큼. 뭔가 하느님의 뜻이 다 있을 거다. 아, 아, 아. 인간이 이걸 섣불리 건드려서는 안 된다. 아. 예. 뭐 이런 종교적인 음, 얘기 하신 분도 있었고. 근데 두 나라의 음. 반응이 서로 달랐다는 게 음. 예상적이었어요. 그래서 진짜 저저쥐 되게 싫어하잖아요. 아, 그렇죠. 그래가지고 그 만약에 다시 홍수가 나면 이번엔 실수 없이 쥐를 놓고 <웃음> <웃음> 배를 타야 된다. 그렇죠. 네. 그것만 확실히 하려고요. 네. 아무튼 굉장히 조심스러운 사안이라 뭐 어쨌든 다시 한번 말씀드리지만 박쥐는 죄가 없습니다. 음. 예, 박쥐는 살아가려고 하는 것이고 굉장히 매력적인 생물입니다. 예, 네. 그, 그 과정에서 우리가 어떤 피해를 입고 하는 거긴 하지만 고의를 드시네요. 무상하게 생겼으니까. 네. <웃음> 네. 취향에 따른 박쥐에 대한 호불호는 또 서로의 <웃음> 가슴 속에 남겨두기로 하고 <웃음> 자 다음 뉴스를 듣도록 하겠습니다. 케이드 박사님은 어떤 아. 뉴스를 준비해 주셨나요? 네. 저는 코로나 바이러스 관련된 거를 찾아볼까 하다가 어느 분이 분명히 하실 거다 싶어가지고 아, 예. 생각해보니까 오프닝도 그렇고 첫 번째 뉴스도 결국은 코로나 바이러스랑 네, 관련된 네, 거였어요. 네, 네. 그래서 저는 그냥 다른 걸 파야겠다 네. 싶어가지고 이제 기계쟁이스러운 걸 찾아왔습니다. 음. 근데 이제 여기에 인디펜던트지에 1월 네. 30일에 나왔던 기사인데요. 어, 따끈하네요. 예, 제목이 이제 로봇의 땀이 기계를 시켜준다. 어. 아. 그러다 상징적인 어, 얘기입니까? 아 상징이 아. 아니고요. <웃음> 실제로 땀을 흘리는 로봇을 개발한 게 아~ 논문 발표가 됐어요. 아, 예, 근데 땀 그러면 떠올 때, 이렇게, 네, 네. 네. 지저분하잖아요. 아~ 저아 이런 말은 그렇지만 저희 어, 집사람한테 이렇게 땀 냄새 나면 맨날 혼나고 아침에 음. 아, 네. 들어오면 바로 씻으라고 얘기도 그렇군요. 네. 저는 땀 냄새가 안 나고 그래서. 아. <웃음> 그러니까 이게 냄새 어려운 점이 좀 그런 것 같아. 본인은 모르는 거. 자, 계속해 주시죠. 예, 그래서 실은 그게 이 짧은 기사의 전부긴 한데 음. 근데 기계 장치를 생각해 보시면 음. 대부분 요즘은 전동식, 그러니까 전기 에너지를 그쵸? 이용해서 작동을 네. 하잖아요. 그게 궁금하네요, 어떻게 하는 건지. 네. 네. 근데 뭐 일반적인 기계 장치, 뭐 자동차라든가 음. 음. 전기를 활용한 거라든가 모터가 들어가거나 엔진이 들어가는 경우는 전부 다뭐큰 회전 운동, 뭔가 운동을 크게 하다 보면 음. 열이 나죠. 그렇죠. 네. 예, 그게 불필요하게 열이 나는 건데 네. 막을 수는 없고. 네. 네. 예, 그러다 보니까 거기에 그 열에 아, 대한 내가... 조절 장치, 음, 음, 그렇죠. 그뭐 서머 레귤레이션 하는 네. 시스템이 반드시 들어가야 되고 뭐 공냉식, 수냉식 이런 식으로 된 예, 시스템이. 예. 그러다 보니까 컴퓨터 생각해 보시면 그렇죠. 팬이 꼭 음, 들어가가지고 그렇죠. 불필요하게 아 필요하지만 네, 주목적과는 관계가 없는 거죠. 네. 아니 이게 옛날 사람 같은 얘기인지 모르겠는데요. 네. 요즘 컴퓨터에는 그 수냉식이 꽤 있어요. 수냉식 있죠. 네. 수냉식 있죠. 팬만 있는 게 아니고 실제로 물을 옆으로 움직여가지고 물로 식혀요. 뭐라고 물이 컴퓨터에 들어간다고? 꽤 됐어요 그런 장비를 나온 정말 집에서 쓰는 게임이 있습니다. 필요한 경우에 쓰죠. 네네. 갈수록 또 CPU가 아. 점점 계산 능력 뛰어나질 때마다 발열량은 훨씬 커지기 아, 그렇죠. 때문에 네. 이제 공냉으로 도저히 안 되는 경우에 수능으로 그러니까, 하기도 있더라고요. 하거든요. 네. 아, 그러면 물을 음. 부어요? 그러니까 그게 이제 관? 예, 그, 그러니까 재생냉각이라고 해서 그러니까 음. 흐르는 수, 그러니까 수관을 근처에다 두기도 하고요. 아. 아니면 정말로 그 CPU나 이런 것들을 이제 물에 젖지 않은 형태로 만든 후에 물에다 담그기도 해요. 아. 네. 그래서 그 페이스북이나 뭐 이런데 그 거대한 서버 운영하는 그런 네. 시설을 보면 옛날에 뭐 상징적인 사진 나왔었는데 그 정보통신산업과 관련된 곳에서 거대한 서버 보유하고 있는 도시에서 순행으로 냉각했을 때 이렇게 증기가 막 끌어서 음. 나가고 아. 있는 장면 음. 이거는 이제 CO2가 아니다 아. <웃음> 옛날에 아. 산업 수증기입니다 예. 이런 거예요. 뭐 그거랑 비교해서 이렇게 보여주는 아. 
뭐 이거랑 중요한 건 아니지만 어쨌든 그러다 보니까 네. 자동차 같은 경우도 실은 레귤레이터가 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 어떻게든 냉각을 하기 위해서 기계정의들이 뭔가를 만들 때는 음. 그 쿨링, 쿨다운 시키는 시스템이 반드시 들어가야 되고 그거를 음. 고려했어야 되는 건데 이, 이 논문에서 뭐 코넬대학교 학생들이 한 거더라고요. 코넬대에서 음. 연구자들이 한 건데 그거를 액츄에이터, 그러니까 작동하는 그 엔진 개념에 그것과 냉각 시스템을 합쳐버린 거예요. 합치는 시도를 했어요. 그게 음, 이 이해가 안 되는데요. 네. 네. 그래서 어떻게 만들었냐 하면 로봇의 손가락 모양을 그 3D 프린팅을 통해서 만들어냈고 네. 그 손가락이 뭘로 만들었냐면 재질이 약간 중합체, 그러니까 그 폴리머. 돌리마. 음. 예, 재질을 이용해서 만들었고 3D 프린터가 저희가 보통 싸게 구입해서 하는 그 적층형의 음. 그 플라스틱을 이렇게 쌓아가면서 만드는 그런 형태가 아니고 물검 프린터 만드신 아 그건 제가 너무나 큰 정성을 들여서 만들었기 때문에 <웃음> 네. 예, 좀싼 장비를 썼어도 <웃음> 네. 예. 근데 뭐 크게 재료는 하이드로젤이라는 걸 썼대요. 하이드로젤. 그, 그, 그 적층하는 데 들어갔던 재료 그냥 폴리머를 쓴건 아니고 네. 근데 하이드로젤의 특성이 그 재료 자체가 다량의 물을 머금어서 아. 열 저장체처럼 기능하는 아. 그런 재료를 썼고 그래서 하이드로젤이겠네요. 네. 그리고 그것들을 다중재질 광경화 조형 방식이라고 하는데 뭐 멀티 머티어리얼 스테레오리소그래피라는 걸 했는데 어 뭐냐면 스테레오리소그래피는 뭐냐면 이렇게 레이저를요 쏴가지고 이런 아까 그 재료들이 약간 물처럼 액체처럼 이렇게 저장돼 있는 곳에 특정한 부분만 레이저로 어, 쏴주면 아, 그거... 그게 굳어요 경화가 네, 돼요. 네, 네. 아 예. 이런 이런 3D 프린터 있잖아요. 아, 네, 네. 레이저 레이저 쏘는 거. 그게 네. 좀 고가죠. 네, 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 네. 네. 근데 훨씬 네, 네. 정도가 좋거든요. 영상으로 본 적은 있는 것 같아요. 네, 네. 맞아요. 영, 영상으로. 근데 왜 굳이 이걸 썼어야 되냐 하면 어, 어떤 몸체 자체가 약간 포러스하게 안에 구멍 작은 구멍들 음, 음, 크기가 음. 약 200마이크로미터 정도 되는 아이고. 구멍이 생성되게 그렇게 찍어냈다는 거예요. 음. 근데 그 손가락의 바디 부분은 어, 그런 플러스가 아니고 그 다음에 그 손가락의 한쪽 면 음. 한쪽 면을 다른 재질로 씌웠는데 음. 그 재질이 구멍이 200마이크로 정도 되는 구멍이 아. 뚫리는 재질을 넣는데 음. 이 신기한 거는 요 재료를 뭐 어떤 특정한 재료를 잘 조성을 해서 만들었더니 음. 40도 정도 이상이 되는 온도가 되면 땅구멍이 열리듯이 아, 이, 아, 이 위에 덮인 표피에 음. 200마이크로 되는 구멍이 열리고 네. 그 다음에 40도 미만이 되면 닫히는 음. 네. 근데 이 음. 손가락은 또 그냥 전동식의 이런 뭐 모터 생각하시는 그런 것처럼 회전식으로 해서 이걸 손가락이 굽어졌다 펴졌다 음. 하는 그런 방식이 아니고 음. 이것도 플루이딕하게 음. 이렇게 안에 유압을 넣어가지고요 음. 굽어졌다 펴졌다 하는데 그 유압이 물을 쓰게 하는 거죠 음. 그 재밌는 거는 물을 넣어서 액츄에이팅하는 기재로 사용하다가 손가락이 굽어졌다 음, 펴지게 네네, 하다가 네네. 너무 아~ 심하게 해가지고 온도가 좀 올라가기 시작하면 그럼 그 물이 냉각. 조금씩 나오는 거군요. 예, 그러면 40도 아~ 그 위에 땅구멍이 열리듯이 열리면서 음~ 땀이 배출이 되는 겁니다. 그래서 혹시 나중에 뭐이그 사람들 홈페이지에 동영상도 찾아보니까 있더라고요. 근데 어 거의 제가 뜨거운 거막 먹을 때 나오는 양처럼 땀이 <웃음> 손가락에서 아~ 마구마구 나오는데 아, 그 정도로요? 네네. 그런데 실제 요게 있을 때랑 없을 때를 비교해서 재봤더니 음. 이제 그거 없이 그 작동을 하는 손가락과 땅구멍으로 물을 배출해가지고 증발에너지 이용하거나 해가지고 잠열을 이용하는 냉각 방식을 썼을 때랑 여섯 배 정도 냉각 효율이 음. 차이가 음. 났고 음. 그 다음에 그냥 어떤 포유류 중에서 
그 열배출을 잘하는 음. 땀으로 열배출을 잘하는 동물과 비교해도 한세배 정도가 되더라라는 게 결론이었습니다. 그래서 핵심은 그런 아까 말씀드린 대로 어떤 엔진 액츄에이터라는 거와 그거에서 발열되는 열을 제어하기 위해서 별도의 열 제어 기재를 음. 만들어 놓는 음. 그런 거를 약간 통합적으로 접근해서 와. 이걸 그냥 한 몸에 안게 만들었다. 음. 라는 게이그 로봇 개발한 그 박사 과정, 박사생들의 음. 어떤 핵심 내용이었고 네. 이를 통해서 별도의 센서나 펜과 같은 부품이 필요하게 된다. 그리고 요 기술은 어, 마지막에 나온 게또 재밌는 게 어떤 향수 향기나 음. 특정 동물이 좋아하는 그런 걸 내뿜게 만들 수도 있고 그래서 그런 음. 얘기도 나오고 그 다음에 뜨거운 물체 극한 조건에서의 뜨거운 물체를 그립하는데도 음. 아, 쓸 수가 있다 왜냐하면 표면에서 액체가, 액체. 냉각 물체가 나오고 있기 때문에 음. 예, 막을 형성하게 되겠죠. 그렇죠. 막을 예. 형성해서 그냥 냉각된 상태로 와. 잡을 수가 있다. 그런 거는 그 예전에 얘기했던 재난 구조 로봇 같은 거가 <웃음> 예, 되게 예, 좋, 예. 좋을 것 같아요. 극한 환경에서도 네, 작동하는 네, 로봇을 네. 만들 수 있다라는 거예요. 저, 저, 그 생각 드는데요. 이제 나중에 로봇 로봇도 나중에 일하다가 물 마셔야 되는 그런. 저도 그 생각이. 이 마지막에 나온 게 그거였습니다. 왜냐하면 네. 한계점. 네. 어, 물이 계속 소비되거든요. 아~ 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 어느 순간에는 근처에 가서 아~ 물을 다시 드링크하는 아~ 그런 기제도 언젠가 있어야 되는데. 그러니까 네. 뭐 인간도 어차피 해야 되는데 뭐 네, 로봇이라고 네. 또 못할 건 뭐겠어요. 네. 뭐 시키면 네. 되지. 아니면 뭐. 에반게리온처럼 뒤에 수도관을 이렇게 수도관 아니지만 되게, 되게 고달프겠죠. <웃음> 네. 그리고 마지막으로 이게 되게 독특하잖아요. 이런 음, 로봇 그러면 음, 보통 그냥 철제 네, 형태 네, 뭐 네. 모터가 되게 여러 개 돼서 물하고 상극일 거막 뒤뚱뒤뚱하다 네, 넘어지고 막 발열은 엄청나고. 음. 근데 어, 이런 생각들을 어떻게 이렇게 잘 해낼 수 있었을까 생각해 보니까 아니나 다를까 이게 미 해군 연구소의 영 음. 인베스티게이터 프로그램이라는 가 음. 뭐냐면 음. 박사학위를 한 직후에 음. 어, 약간 테니어적인 잡을 잡은 사람한테 연구 기회를 주는 음. 그런 제도에서 그 펀딩을 받아서 만들어진 아, 연구라고 그러니까 아직 말랑말랑한 머리 아, 그렇죠. <웃음> 어, 그럴 때 로봇에 대한 고정관념을 그냥 확 아, 깨버린 음, 그래서 어, 이게 젊은 사람들이 했구나 이런 생각은 음, 좀 네. 들었습니다. 아 저는 아까 그땀 나온다고 하길래 뭐물 같은 걸 넣어서 이렇게 되는가 보다 정도까지 생각을 했는데 네. 그게 이 동작까지 동시에 그렇게 제어하고 네. 움직일 수 있다는 그 발상이 되게 중요한 것 같아요. 네. 뭐 그냥 뭐 로봇 모터에 물 뿌리는 거와 뭐가 다르냐 그러니까, 약간 그런 아, 그렇게 네. 생각했는데 정말 완전히 다른 얘기네요. 그냥 그래. 하나로 만든 거죠. 그리고 그 냉각만을 네. 위해서 계속 물을 공급한다는 건좀 어쩌면 아니잖아요. 좀 네. 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 근데 이건 이제 움직이는 거니까 어차피 사람도 움직이다 보면 적당히 움직이고 열나고 목마르면 물을 마셔야 하듯이 네. 로봇이 그걸 하게 하면 되는 거죠. 그렇죠? 맞습니다. 맞습니다. 예. 하지만 물을 안 마시고 쉬지 않는 것이 로봇의 장점이 아닌가요? <웃음> <웃음> 자본가 와 <웃음> <웃음> 그렇네요. <웃음> 그건 뭐 코넬 대학생들이 다 해결을 해줄 거고 하루 24시간 일해도 지금 모자라 파내고 <웃음> 물을 마신다 또 나가서 또물 마신다고 뭐 수다 떨고 담배 <웃음> 피고 뭐. 자 이렇게 우리 저땀 흘리는 로봇을 어, 뒤로 한채 네. 저희는 또다시 광고가 물밀듯이 들어오고 있는 관계로 <웃음> 네. <웃음> 네. 여러분들 그 사실 광고 싫어하는 분도 있고 재밌다는 분도 계시긴 네. 하는데 저희가 최대한 좀 약간 재미있게 말하려고 노력은 하고 있고요. 네. 지금도 조금 들어주시면 저희 방송에 되게 많이 도움이 되니까. 네. 그렇습니다. 네. 네. 그렇습니다. 일단은 저희의 되게 소중한 광고주. 네. <웃음> 오랫동안 저희를 지켜주고 계신 바디로직의 광고가 올해도 계속 네, 이어집니다. 바디로직 얘기하니까 이제 다 같이 자세 좀 <웃음> 바로 아, 세우고 이야기할까요? 이건 유튜브는 안 네. 나가지만. 네. 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 예, 우리 저 광고 어, 음원 듣고 계속하겠습니다. 네. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 
내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 자 바디로직 저희가 많은 얘기를 했잖아요. 네, 그렇죠. 여러 가지로 뭐 이, 이것에 좋고 저것에 좋고 뭐 자세 네. 거북목 이런 방금 이제 거북이기 나왔는데. 네, 네. 예. 그러니까 사람이 사람으로 살아야지 거북이로 살면 안 돼요. <웃음> 거북이로 살면 안 되죠. 네. 거북이는 인간에 비해서 그렇게 네. 나을 게 없는 동물이에요. 무슨 말이죠? 그게? <웃음> 그러니까 이게 참신한 어, 아니 이게 네. 뭐 무슨 문제였냐면요. 네. 하등 동물 이런 말을 우리가 쓰는 게안 맞잖아요. 이제는. 아 그렇죠. 아, 우리가 네. 이제 그간 배운 바그 진화라는 것에는 고등생물도 하등생물도 없고 아, 아, 모두가 이제 진화의 최전선에서 어, 가장 어, 잘 적응하고 있는 생물들이기 때문에 음. 그 얘기를 안 쓰려다 보니까 모호한 말을 하게 됐습니다. 네. 인간보다 나을 것이 없다. <웃음> 못할 것도 없지만 나을 것도 없는 이런 <웃음> 예. 어, 정치적으로 올바르다는 정치적으로 올바르다는 <웃음> 것이 너무 우리를 힘들게 한다는 생각이 들 때가 있어요. 네. 그냥 다르게 얘기하죠. 우리 중에 거북이가 되고 싶은 사람은 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 있으신 경우는 네. 유감이고요. 어쨌든 그래서 이제 가끔, 이렇게 가끔 바다 거북처럼 자유롭게 헤엄치고 싶다는 생각이 들어요. 아, 예. 아, 되게 네. 갑자기 씻으지 마시고요. 네. 솔직히 말해서 그런 생각 안 해봤잖아요. 사실 바다 거북보단 돌고래죠. 아, 그렇죠. 바디로직이 여러 가지 도움을 준다는 얘기는 저희가 작년 후반기 내내 해왔는데 네네. 오늘은 놀랍게도 골반의 형태, 그 골반의 상태와 생리통이 매우 깊은 관계가 있어서 음. 여기에 도움을 네. 받고 있다라는 그런 저희가 얘기를 드리려고 하는데 네, 그러니까 이게 뭐냐면 약간 저희가 이 광고 소재도 찾고 하려고 이 사이트 바디로직 사이트에 들어가지고 이제 뭐그 후기 같은 거 보면 그러니까 저도 사실은 효과를 되게 많이 본 사람 중에 하나거든요. 일단은 목통증이 되게 많이 없어지고 음. 실제로 좀 좋다는 얘기는 주변에 하는데 아, 그래 이렇게까지 좋다고 약간 이렇게 볼 때가 있어요. 왜냐면 너무 막 여기저기 좋다는 분들이 많으시는데 저희가 그러니까요. 이제 참아 방송에서 말은 못하고 예. 그러니까 이게 의료용품인 것으로 오해를 네, 네. 들을 수가 있기 때문에 네, 그렇죠. 예, 되게 조심해서 이야기하고 있습니다. 그리고 또 뭔가 좀 근거가 있는 아, 이론적인 네. 근거가 있는 얘기를 또 저희가 해야 되기 때문에 네, 그렇죠. 왜냐하면 뭐 솔직히 말해서 모든 약이 다 그렇듯이 일종의 플라시보 효과도 있을 수 있는 것이고 음. 근데 이제 생리통하면 또 혹시 이용 기자는 생리통을 경험하신 적이 있나요? 또쓸데없는 <웃음> 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 아 이게 저희가 이제 반어적으로 얘기를 하는 건데. 아니 그 지금 이게 뭐냐면 아, 좀 들어보세요. 아좀 가까이 들어보라고 좀. 나한테 물어보기 민망하니까 지금 용이 아니에요. 반어적으로 얘기하는 거라고요. 아, 네. 여기 지금 남자가 네명 있고 여자가 한분 계십니다. 그런데 네. 네. 우리는 생리통을 몰라요. 네. 우리는 생리통이 네. 얼마나 힘든 거지, 얼마나 고통스러운 건지, 음. 왜 생리통 때문에 학교를 못 나오는 경우가 있고 회사를 못 나오는 경우가 있는지 우린 음. 이해하지 못합니다. 네. 그 얘기를 반어적으로 하려고 했던 거죠. 아~ 네. 네. 그런 고통 속에서 국내 여성들의 음. 80에서 90%가 정도 차이는 있겠지만 이 네. 생리통을 경험을 하고 있다는 사실, 네, 이 그럼. 무서운 사실과 네. 그들 가운데 50%는 굉장히 심하대요. 음. 음. 네. 이것도 진짜 약간 개인차가 심한 편인데 음, 뭐 이렇게 여고 때, 고등학교 때 이렇게 보면 반에서 정말 심하고 힘들어하는 친구들이 있거든요. 그러면 얼굴이 하얘져서 쓰러져요. 그 자리에서 그 정도로 안 좋은 애들이 있는 거예요. 저는 그러니까 그냥 그 이제 예측을 해보자면 네네. 예전에 그 고등학교 때 
애들하고 농구하다가 공을 이렇게 급소에 급소에 맞고 네. 쓰러져가지고 아 아파 얘들아 난 괜찮아 라고 이야기했는데 음. 그게 이제 환상이었던 때가 있었거든요 난, 이미, 난 아직 쓰러져있고 <웃음> 그 극심한 고통으로 네, 인해. 극심한 고통으로 인해. 부었구나. 네, 내가 애들한테 난 괜찮아라고 말하는 환상에 빠지는 어느 정도로 그런, 그런, 그런 경험이 있었는데 <웃음> 약간 그런 고통이 이런 그 그런 이벤트 없이 패시브하게 있는 아, 그런 게 아닐까. 거기에 약간, 비교를 네. 많이 하더라고. 그러니까 네. 남자들이 아, 상상할 진짜? 수 있는 건 그나마 그건데. 네. 네. 사실 여자는 그걸 또 상상할 수 없기 때문에. 네. 네. 영원히 알수 없죠. 우리는 이게 파업 네. 힘금 같은 거라 어. <웃음> 영원히 어. 서로 설득할 수 없는 네. 어떤 부분인데. 근데 네. 이런 생각은 들어요. 상상을 해보면 아마도 그 급소를 뭐 야구방망이로 들게 만든 건 아니지만 음. 하루 종일 맞고 있다. 음. 계속 좀 적당한 아, 세계로 잽으로 <웃음> 하루 종일 24시간 그러면 아. 비슷한 상태가 되지 않을까라는 상상을 그, 하고 있습니다. 그, 그, 예측만 하는 거죠. 예측만 하는 거죠. 알수 없어요. 절대로 네. 알수 없지만. 네. 아 근데 이세리톱이라는게 <웃음> 저도 우리 때는 그냥 어려서는 잘 모르고 여자분들도 얘기를 안 하잖아요. 별로 음. 어떤 뭐 그런 거 굳이 음. 옛날에 특히. 음. 음. 그러니까 뭐 그냥 좀 아프고 말겠죠고 실감을 못했는데 나중에 이제 세월이 지나서 요즘 돼 보니까는 저게 정말 심하게 아픈 거라는 걸 이제 좀 우리가 전에 듣고 또 깨닫게 됐죠. 근데 이게 보니까는 어떤 프로세스로 생기냐 하면 자궁 내 혈관 내 프로스타글란딘이라는 생리 호르몬이 증가를 하게 된대요 생리 때는. 그러면 이제 자궁 근육과 혈관이 심하게 수축이 되면서 복통 증상이 나타나는데 그럼 도대체 왜? 바디로직이 여기에 도움이 된다는 것이냐. 음. 타이즈가 특히 타인. 왜 도움이 된다고 생각하는 것이냐. 골반이 어, 비틀린 경우가 사실 남녀 불문하고 굉장히 많습니다. 그래서 자세가 나쁘고 우리 아무렇게나 살다 보니까 음. 대부분 다 어느 정도 비틀려 있어요. 음. 근데 이게 많이 비틀릴수록 자궁 근육과 혈관이 수축될 때 자궁 전체가 일정하게 수축이 되지 않고 비틀린 것에 영향을 받아서 한쪽이 아. 더 수축이 된다는 거예요. 그러면 통증이 더 커지는 거죠. 그래서 골반 비틀림이 생리통에 직접적인 영향을 줄 수가 있다고 합니다. 실제로. 그러니까 이게 아까 그 설명을 하셨던 것처럼 뭐 그걸 계속해서 하루 종일 맞고 있는 <웃음> 느낌하고 조금 다른 게 뭐랄까 오히려 약간 그 쥐가 되게 묵직한 쥐가 나는 느낌으로 아랫배가 이렇게 좀 뭐랄까 계속 이렇게 눌리는 느낌 같은 그럼 정정할게요. 하루 종일 꽉 쥐고 있는... <웃음> 정말 싫어요. 그냥 그냥, <웃음> 그냥, 그냥, 그냥 어떻게든 그냥. 어떻게든 비슷한 거라도 상상을 해야 되는 거죠. 아니야, 근데 아까 비유를 안 하면 안 되겠냐? 그러니까 예를 들면은 네. 뭐꼭 아, 이제 거기가 아니더라도 버드랑 이런 데를 예를 들어서 누군가 무거운 집게 같은 걸로 아. 이렇게 양쪽에서 꽉 누른다고 생각해 보세요. 그런 음. 고통이라고 해도 어떤 고통일지는 알겠잖아요. 근데 이제 그게 말하자면 아래 배 부분에서 일어나는 음. 고통인데 그러니까. 사실 저는 뭐그 문제가 그렇게 심각한 사람은 저는 개인적으로 아니기는 하고 이게 심각한 애들은 정말 온갖 병원을 다 다녀요. 그러더라고요, 진짜. 네, 한의원 음. 가서 무슨 뭐 뭐를 따뜻하게 하는 뭐를 먹고 뭐 음. 그리고 이제 그 이게 약간 그런 종류의 약간 근육통증이나 쥐랑 좀 비슷하기 때문에 이렇게 뭐 이렇게 핫팩 같은 거 대고 있고 이러면 조금 음. 나지기도 하고 이러거든요. 그러니까 뭐 항상 당연히 그 핫팩 같은 거다 들고 다니고 하는데 그러니까 실제로 자세 교정하고 물론 이제 그 생리통에서 굉장히 많은 원인이 있습니다. 어, 뭐, 네. 뭐 어떤 거, 어떤 분들은 뭐 한약을 먹으면 나아지는 분들도 있고, 뭐 어떤 분들은 뭐, 뭐 어. 다른 방식으로 나아질 수도 있는데 골반 비틀어짐을 해결하면 생리통이 개선된다는 것은 약간 알려진 사실이에요. 음, 저희는. 음. 그래서 이제 바디로직 홈페이지의 후기에 바로 이 얘기가 실린 음, 거죠. 네. 어떤 어머니가 이거 레깅스와 거두를 구입을 하셨는데 어, 이게 이제 딸아이한테 타이즈를 입힌 거예요. 
딸아이가 이제 생리통이 원체 심해서 이분한테 지금 이제 20대 중반이니까 딸아이라고 말하기는 좀 그렇네요. 제가 예, 어머니 입장에선 딸아이겠죠. 10년간 생리통에 시달려서 첫날은 뭐 수업도 빠질 정도로 예, 굉장히 심했다고 해요. 이분이 뭐 대학 졸업하고 집에서 쉬는 동안 또 한약도 먹어보고 뭐 음식도 섭취해보고 여러 가지를 했는데 계속 안 돼서 결국은 이제 지푸라기를 잡는 심정으로 바디로직을 사게 된 것입니다. 근데 이분이 이제 처음 입고 뭐 산책을 일주일에 한 서너 번씩 한 시간 정도 했대요. 걷기 운동을. 음. 처음에는 허리가 골반이 아프다고 했다고 합니다. 음. 그러니까 왜냐하면 틀어진 게뭐 음. 이렇게 눌려주니까 그랬겠죠. 근데 골반 거북감은 조금씩 조금씩 나아졌는데 이제 중요한 거는 이제 생리도 어떻게 되느냐는 거였겠잖아요. 어, 그래서 2주 정도 지나서 생리를 하게 됐는데 평소에는 정말 초죽음이던 10년 동안 첫날에 음. 초죽음이던 이 분이 그냥 멀쩡하게 걸어 나오셨다. 걸어 나오셨다. 일어나셨다. 기적을 기술하는 어떤 나사로가 <웃음> 안전메이가 그 자리를 걷고 일어나서 자리를 들고 가잖아요. 나 선생님께서 네. 그것과는 전혀 상관없는 얘기고요. 네. 아무튼 이제 힘들지 않다고 말하면서 음. 그런 데서 개선을 기대할 수 있다. 네, 그러니까 그런 그러니까 뭐 음. 모든 예. 분들한테 다 그렇다고 할수 있지만 만약에 네. 자신의 생리통 문제가 이거 관련이 있으면 도움을 음. 받을 수도 그렇죠. 있다는 생각이 들고요. 이런 예가 어쨌든 있다는 네, 것입니다. 네. 네. 그리고 사실 저는 주로 이제 상의를 입었었고 저의 어떤 고통은 주로 이제 위쪽에 목과 어깨 주변으로 좀 집중돼 있었는데 근데 하이 주셨잖아요 사장님이 그래서 뭔가 약간 그래가지고 그냥 밤에 자기 잘때 조금 입기도 하고 좀 그랬거든요 근데 음. 지난번에 동생이 집에 놀러 왔다가 얘기하는데 제가 항상 누워 있을 때 똑바로 누워 그러면은 항상 비스듬하게 누워 있었대요. <웃음> 사선으로 약간 네, 그게 몸의 문제인가요? 네. 아니면 정신머리였는지 <웃음> <웃음> 아니 이게 뭐냐면 그러니까 내가 똑바르다고 생각하는 내 머릿속의 기준이 다른 거야 그러니까 아, 우리가 아. 그 바디로직 안 입고 걸었을 때 삐뚤어지게 걷는 것처럼 음. 내 몸의 센터를 내가 잘못 인식을 음. 하고 있는데 음. 이거를 입고 누우면 똑바로에 가깝게 누워져요 훨씬. 아, 동생분이 오, 실제로 그거 아, 네네네네 아, 그래서 어. 그때 뭐 이제 이거 하고 뭐 걸어보고 어쩌고저쩌고 막 이렇게 약간 네네. 하다가 그어 이거 하고 누우니까 똑바로 누운다고 그랬어요 음. 그러니까 이게 그거에 뭐랄까 그러니까 되게 많이 비틀어진 몸을 약간 내가 이해할 수 있게 해주는 거 그러니까 내가 얼마나 음. 잘못됐고 어떻게 음. 하는 게 똑바른 건지를 알수 있게 해주는 효과는 확실히 있는 것 같아요. 그래서 사람에 따라서는 이제 이런 생리통이라든가 그 외에도 뭐 다른 어 불편함이 이 자세 납법에서 왔을 수 있잖아요. 네. 그런 것들이 모두가 뭐다 해결되지는 않겠지만 원인이 그런 경우에는 음. 바디 로직을 통해서 뭐 이런 경우에는 정말 백약이 무효했을 수 있죠. 원인 자체가 다르니까. 다른 거니까 쉽게 해결할 수도 있다. 음. 그러니 이게 뭐 만병통치약이라든가 뭐 그런 얘기를 하는 게 아니고 음. 정말로 뭐 안전병이가 일어나고 나사로가 <웃음> 이런 얘기가 아니고 네, 네. 아닙니다. 예, 하지만은 자세는 좋아지는 것이니까 그 이왕에 그러면서 음. 뭔가 이제 이런 생리통이라든가 이런 문제가 있는 분들은 동시에 효과를 보는 경우가 있으니 음. 한번 참고해 보시면 어떨까? 네, 그런 얘기죠. 많은 분들이 사신 걸로 알고 있는데 네. 입으세요 사셨으면 네. <웃음> 그러니까, 그러니까 이걸 보니까 가장 큰 적이 그거더라고요. 사놓고 안 입기. 어. 네. 입고 산책을 하시고. 네네. 좀 움직이시고 예. 하면 저, 도움을 받습니다. 확실히. 저는 그런 생각도 듭니다. 설령 뭐 통증이 안 나아지면 어떻습니까? 자세가 좋아지면. 아, 그럼요. 보기, 보기 네, 좋잖아요. 네, 네. 자세가 좋아지는 게 진짜 사람의 그 차밍함을 네. 끌어내요. 그건 저 깜짝 놀란 적이 몇번 있는데 네. 우리 최 팀장도 지난번에 뭐그 네, 네. 승무원분들 얘기를 했지만 네, 네. 그냥 다른 게 뭐가 다른지 모르겠는데 딱좀 사람이 좀 음. 빛이 나고 멋있어 음. 보인다 싶을 때 대기의 경우는 포스처가 좋은 네. 네. 그런 경우들이 굉장히 많습니다. 네. 여기 있는 우리 모두에게는 해당되지 않는 상황인데 진짜 네. 저는 자세 괜찮아졌다고 그때 저번에 네. 칭찬해놓고 
알겠습니다. <웃음> <웃음> 저희 바이디로지트 앞으로 계속 얘기를 좀더 하게 되는 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 그럼 이제 다음번에 네. 다다음 주에 또 한번 바디로지트 얘기를 계속 이런 어떤 훌륭한 그런 얘기들을 하도록 하고 네. 저희는 이제 다시 뉴스 얘기로 넘어가겠습니다. 네. 자, 이용 기자. 우리 이용 기자는 어, 뉴스룸으로 복귀를 한 셈인가요? 어, 예, 그렇죠. 뭐, 복, 복귀 갔죠. 예, 예. 복귀 갔습니다. 예. 우리 삼태성주에서 우리 나가게 됐어요. <웃음> <웃음> 방출. 예. 이게 방출. 방출인지 탈출인지. <웃음> 지뢰밭 같은 선생님 네. 다른 분을 모시기로 했고 아, 게스트분은 게스트분은 나중에 공개를 할 생각이고 네. 네. 다시 뉴스룸으로 오셨고 네. 네. 어떤 재미있고 네. 기상천외한 뉴스를 또 준비하셨는지 네, 네 그렇습니다. 과학관자인의 이브리그 같았던 <웃음> <웃음> 아니, 사실 이용 기자가 이쪽으로 오게 된 가장 큰 이유는 네. 이용 기자는 아직 나의 관리가 필요하다 이런 <웃음> 저의 결론이 있었습니다. 네, 예. 아, 그래서 사실은 이렇게 어, 그 급승격 될줄 모르고 승격 <웃음> <웃음> 될줄 모르고 기술 <웃음> 뉴스를 찾다가 예. 아뭐 재밌는 거 없나 열심히 찾다가 좀 흥미로운 걸 찾아내서 IT 관련해서 좀 흥미로운 음. 걸 발견해서 어, 소개해드리고자 어, 가지고 왔습니다. 네네 운영 체제 얘기예요 컴퓨터 운영 체제. 지난 시대에 없었던 뭐몇 가지가 있잖아요. 뭐 윈도우즈도 있고 예. 뭐 리눅스도 있고 여러 가지가 있는데 MacOS, iOS 뭐 음. 전혀. 상관없는 운영체제 이야기입니다. 새로운 운영체제가 등장한 거예요? 네. 2010년대. 아, 2010년대. 음. 템플 OS라는 운영체제입니다. 템플? 네. 템플 OS. 두개 종에서 만든... <웃음> <웃음> 생각은 했지만 아, 말은 안 하고 참고 있는데. 최신 기술이라고 하기에는 좀 무리가 있고 약간 시대착오적인 음. 어, 이야기예요. 음. 제가 이제 버추얼 박스에 넣어가지고 이제 설치할 수 있거든요. 아, 가상 네네. 가상 환경에 음, 설치해 볼수 있는데 이 운영 체제는 어, 굉장히 당연하다는 듯이 텍스트 기반 운영 체제입니다. 도스처럼 음, 음. 도스처럼. 아. 그런데 텍스트 기반인데 묘하게 그래픽 인터페이스를 가지고 있습니다. 그게 어떻게 가능하죠? 어, 그러니까 텍스트 기반인데 이 텍스트들로 그림이 그려져 있어가지고. 아, 예전에 PC 통신 화면처럼. <웃음> 하이텔 화면처럼. 어, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 하이텔 접속하면 네, 네, 그림 같은 거. 그래가지고 뭐, 마우스도 되잖아요. 아, 마우스 네, 네, 네. 약간 MDIR. MDIR. 네, 기억나십니까? 이거 그... 아시는 분들은 연식 좀. 예, <웃음> <웃음> 네, 이런 거랑 비슷한 느낌의 운영체제입니다. 음, 음, 네, 네. 어 그런 게 21세기에 나왔다는 게. 와, 그러게요. 이 템플 OS는 미국의 테리 A 데이비스라는. 아, 한국 사람 만든 거 아니었어요? 아니에요. 아. 네. <웃음> 이분은 불교도는 확실히 아니신 것 같고요. <웃음> 네. 어 테리 A 데이비스라는 사람이 혼자 만든 운영체제고. 음. 혼자서. 말 그대로 혼자. 와, 운영체제를. 근데 운영체제라고 만들었다고 하면 뭐 약간 그렇잖아요. 뭐그 리눅스 배포판 만들듯이 음. 뭐 이런 패키지 같은 거 모아가지고 만들 수도 네. 있는데 아니에요. 바닥부터 만들었습니다. 음. 이분은 사실 마음의 병을 가지신 분이셔가지고 네. 어, 원래는 전자공학 전공자셨고 음. 1990년대 중반에 이 마음의 병을 얻으셔가지고 음. 단지전 직장을 그만두시고 그 미국의 약간 우리나라 기초수급 같은 아. 그런 걸 받으시면서 이제 평생을 사셨습니다. 그런데 이분은 어, 꽤 능력 있는 프로그래머셔가지고 음. 병을 얻은 다음에 이제 혼자만의 개발을 계속합니다. 아. 그래서 유튜브 시대가 도래한 이후에는 음. 이제 자기가 만든 이런 운영체제 음. 자기가 만들고 있는 개발하고 있는 프로젝트를 가지고 어, 유튜브 스트림을 하기도 하고요. 음. 스스로를 역사상 가장 똑똑한 프로그래머라고 부르시고요. 음. 네. 그리고 뭐 이런 유튜브 스트림이나 이런 데서 
인종차별 발언을 굉장히 서슴없이 하셔가지고 음. 어, 이 바닥에서는 생전에도 약간 좀 음영세를 타셨던 분이에요. 그러니까 안 좋은 쪽으로. 음. 좀 악명을 떨치시는 음. 어떤 면에서는. 근데 이게 이제 그 어떤 이분의 뭐 도덕성이나 이런 문제라기보다는 이분이 겪고 있던 병증의 일환이기 때문에 음. 어 그러니까 뭐좀 궁금하신 분들은 이분 유튜브 찾아보셔도 되고 하는데 좀그 제가 말하기는 음. 왜냐면 이게 병이잖아요. 네네. 네. 그래서 좀 그런 생각이 들긴 합니다. 어 이분이 개발한 어쨌든 이분이 병을 가지신 중에 개발한 거고요. 템프로 음. S가 음. 이 테리 A 데이비스 씨의 자체만큼이나 이 운영체제 자체가 좀 기행으로 가득 차 있는 느낌이 있습니다. 아, 일단 운영체제가 기행으로 가득 차 있다고요? 예, 템플 로이스 이상하잖아요. 네. 이게 왜냐하면 성경에서 따온 거예요. 음. 그 솔로몬 성전. 예, 예루살렘의 제삼 성전. 예, 그게 아. 솔로몬 제삼 성전이죠. 예. 그러니까 그 제삼 성전이 이제 이 운영체제인 거예요. 이분한테는. 예. 아, 성전의 권립을 한 거군요. 네. 본인이 운영체제를 통해서 세 번째 솔로몬의 세 번째 성전을 건립했다. 네, 라는 게 이분의 우와, 주장이에요. 신박하네. 예, 이분 <웃음> 예. 이분은 이제 그 신으로부터 이 운영체제를 만들다는 계시를 받았다는 음. 주장을 하고 계시고 이분에게는 이 운영체제가 성전인 거예요. 음. 그 자체로. 예, 그래서 네. 템플로 했습니다. 그러니까 실용적인 필요에 의해서 만들어진 운영체제는 일단 아니고. 음. 그러니까 어떤 뭔가 이분 이분만의 어떤 그 관념적인 무결성을 아. 위해서 만들어진 운영체제라고 생각하면 될것 같습니다. 예를 들어 템프로에스는 그 이, 이런 설명이 있어요. 링 제로에서만 동작한다라는 게 있거든요. 그게 무슨 말이에요? 그러니까 현대적인 운영체제는 그 보호 링 개념이 있어요. 그러니까 음. 맨 가운데 링 제로가 있고 음. 이제 그 주변 링 1, 2, 3 해가지고 어, 우리가 쓰는 프로그램은 대부분 링 3에서 돌아가요. 그러니까 이게 그 핵심을 안 건드리는 거예요. 아, 컴퓨터를 쓰면서 아, 뭐 코어나 아, 아 무슨 말이야? 예, 그러니까 뭐, 네. 뭐 이렇게 뭐그 거기까지 안 접근해도 네. 될수 있게 네. 세 번째 레이어에서 돌아간다 약간 이런 네, 느낌. 네, 그렇습니다. 음. 가장 겉에서만. 그러니까 음, 음. 내가 아무리 뭘 잘못하고 이상한 프로그램을 음. 받아 실행을 하고 내가 프로그램을 잘못해도 시스템 망가뜨리지 아, 않도록 아, 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 그런 게 있는데 템프로에스는 음. 링 제로. 그러니까 그 모든 프로그램이 모든 시스템에 접근할 수 있는 코어에 접근할 수 있는 식으로 아. 되는 거예요. 음. 그리고 뭐 메모리 보호나 뭐 이런 거 없어요. <웃음> 이런 거 없고 그냥 사용자가 원하면 프로그래머가 원하면 모든 부분에 다 접근할 수 있습니다. 야. 근데 직구라고 할까요? 현대적인 관점에서는 <웃음> 보안 결함이죠. <웃음> 보안 결함인데 그러니까 이게 반대로 말하면 그러니까 인간이 나쁜 마음을 안 먹고 음. 코딩 할때 실수를 안 하면 문제 될게 없는 문제인 거예요. 음. 이게 사실. 음. 그러니까 인간의 불완전함, 도덕적 불완전함과 음. 어떤 코딩 하면서 있었던 아, 내 아. 능력의 불완전함을 음. 이 성전과도 같은 이 운영체제가 굳이 신경 쓸 필요가 있습니까? 아. 음. 어, 어, 그러니까 어떤 느낌인지 아시겠죠? 아, 그러니까 인간이 무결하다 치고 만든 어떤. 네. 그러니까 음. 이 운영체제가 굳이 인간의, 인간의 어떤 불완전함까지 보살펴줄 필요가 없는 거예요. 아. 이건 성전이기 때문에 음. 그리고 당연히 이 솔로몬의 제삼 성전 앞에서 프로그램을 네. 하는 자는 그 영과 육을 정결히 하고 <웃음> 그 어떤 어떤 욕망이나 어. 어, 어떤 네네. 그 오류의 가능성도 배제한 네. 그런 완전체가 돼서야만 네. 프로그램을 할수 있겠죠. 음. 네, 그런 음, 자격이 그렇습니다. 주어지는 거죠. 아니면 엉망진창되니까 뭐 어떤 그리고 이제 현대적인 운영 체제들이 뭐 선점형 멀티패싱이라는 게 있습니다. 그러니까 운영 체제가 이 프로세스를 이제 선점에서 관리하는 거예요. 음. 그러니까 어떤 프로그램이 잘못된 프로그램이 들어와가지고 이 프로세스를 잡고 안 놔줄 수가 있잖아요. 아, 네네, 그렇죠. 근데 그런 경우에는 이제 이 프로그램 때문에 전체가 안 돌아가니까 음. 
그 운영체제가 얘를 너좀 이상한 것 같으니까 이제 중, 중단시키고 다른 프로세스를 해줌으로써 시스템 전체가 멈추진 않게 해주는 건데 당연히 뭐 선점형 멀티태스킹도 없습니다. 그러니까 음. 이 선점형 멀티태스킹 역시 사람이 나쁜 마음을 먹지 않거나 아니면 실수를 하지 않으면 필요가 없는 기술인 거예요. 뭐 파일 권한 개념, 뭐그 파일 하면 뭐 권한 줘야 되잖아요. 그래서 뭐 다른 사용자가 접근 못하고 파일 권한 없고요. 메모리 보호 없고 메모리 보호가 없으니까 그 멀티 스레드도 없습니다. 음. 그러니까 그냥 어찌 보면 원시적인 건데 이게 굉장히 신념을 가진 철학에 바탕 철학에 바탕된 음. 의도된 원시성인 거예요. 그러니까 아. 컴퓨터를 한 사람이 실수 없이 악의 없이 똑바로 쓰면 문제가 되겠니? 이런 이런 느낌인 겁니다. 이게 약간 배경 설명을 하자면 네. 뭐이 솔로몬 성전이란 건 이제 두 번이 파괴가 돼요. 그렇죠. 원래 파괴, 예, 파괴가 옛날에 되고 예, 그렇죠. 그래서 제삼 성전이 지어진다는 건 어떤 의미냐 하면 유대인들에게 메시아가 나타나서 왜냐하면 예수님은 유대인들에게 메시아가 아니잖아요. 그러면 이제 그때 이제 유대인들이 선택된 민족으로서 뭐 십사만 사천 명이 뭐 저기 뭐 이런 얘기 구원받고 이런 얘기가 있는데. 지금 이제 그 위치는 예루살렘의 그 알악사 모스크가 있는 네. 그 지점이 그 지금 고시성이 그렇죠. 그 제2성전의 자네잖아요. 예. 네. 네. 거기 얘긴데 음. 기독교 문화 혹은 이 유태교 문화에서는 굉장히 좀 중요한 음. 네. 그런 장소이자 그런 의미를 좀 갖고 있어요. 네. 거기에 좀 굉장히 깊이 빠지신 거잖아요, 이분이. 네. 깊이 빠지셔 가지고 내 운영 체제가 그거다라고 지금 얘기하시잖아요. 배짱이 보통이 아니에요. 테리 A 데이비스라는 분이 그 유튜브에서가 아마 이렇게 말씀하신 것 같아요. 음. 리눅스는 어, 거대한 트레일러 트럭. 네. 음. 20단 기어가 달린 거대한 트레일러 트럭이다. 음. 윈도우는 약간 더 자동차에 가깝다. 음. 템플 OS는 오토바이다. 아. 여기 너무 기대려고 하지 말아라. 넘어질 것이다. 이렇게 오. 이런 멋진 이야기를 남깁니다. 근데 이걸 이제 메시아급 존재가 와야만 제대로 운영할 수 있는 <웃음> 네. 그래서 이 말에 완전히 동의하기는 사실 어렵지만 그러니까 실제로 운영체제의 기능의 상당 부분을 우리가 안 쓰고 사는 것도 사실이긴 해요. 그렇죠. 음. 네. 그러면 이제 이렇게 이런 반론이 있을 수 있죠. 사람이 비록 완전하게 컴퓨터를 사용하고 있다고 해도 예를 들어 뭐 네트워크를 연결하거나 다른 하드웨어를 연결할 때 보안 문제가 생기는 거 아니냐. 인터넷을 통해서 해킹이 들어오면 어떡하냐. 라고 생각할 수 있잖아요. 그렇죠. 여기에 대한 해결책도 당연히 있습니다. 왜냐하면 인터넷을 비롯한 모든 네트워크 연결은 불경한 것이기 때문에 아~ <웃음> 하지 않는다? 당연히 지원하지 않습니다. <웃음> 구차한데요. 아, 모든 불순물로부터 아, 네. 성전을 보호하기 위해서. 네, 그렇습니다. 아무나 아, 들어가면 안 되죠, 성전에. 보현실 아, 같은. 네. 어, 그렇죠. 성전에 아무나 들어가서는 안 되죠. 그리고 네. 이제 어떤 신성성을 잃고 이제 막 복부, 복부수로 점철된 그 오픈소스들 절대 쓰지 않습니다. 아, 이거는. 어. 아니, 그럼 어플리케이션 같은 건 어떻게 동작을 지켜요? 불러오거나 어. 딴걸 불러오거나 음. 아니면 자기가 만들어 넣어야죠. 아. <웃음> 만들어 넣어야 되겠네. <웃음> 예, 그렇습니다. 테리 A 데이비스 씨는 그이 템플 OS를 정말 바닥부터 한줄한줄 한줄 어셈블리어로 와. <웃음> 작성을 합니다. 무려 15년이 넘는 세월 동안. 와. 그러니까 어셈블리어로 컴파일, 컴파일러부터 만들고 이제 아, 자기가 만든 프로그래밍 언어를 아. <웃음> 이제 그 컴파일해가면서 네, 만듭니다. 이쑤시개를 가지고 제삼성전을 만든 것 같은 것 같은 그런 시작했네요. 티스푼으로 공사를 하고 그러니까, 하신 거예요. 그러니까 예. 이 운영체제가 지원하는 화면은 가로 640에 세로 480, 16색. 예. 1990년대 90년에 네, 90년대도 아니고 90년 90년의 스펙이네요. 네, 멀티채널이 아닌 싱글 오디오만 지원을 하고요. 요즘 <웃음> 요즘 
비싼 모니터 뭐 가로 8천 뭐 이렇게 나오는데. 그렇죠. 네. 성전을 그렇게 만들어 놓고 사람들한테 교회 안 온다고 하면 너무하지 않나요? 네. 이런 그러니까 시대착오적인 어떤 하드웨어 스펙만을 제공하는데 왜냐? 하느님이 그러라고 하셨기 때문입니다. 아, 본인이 그 명령을 들었다는 얘기예요? 네, 그렇습니다. 아, 직접? 네. 이러면서 64비트 CPU 그리고 엄청나게 큰 메모리와 하드디스크를 지원하는 <웃음> 이거 <웃음> 대단히, 대단히 특이한 운영체제입니다. 어, 이런 시대착오적인 운영체제가 나온 걸좀 살펴보면 이, 이분 만드신 분께서 코모도 64로 컴퓨터를 배웠기 때문인 것으로 보여요. 왜냐하면 이런 음. 스펙들이 대체로 그 코모도 코모도 64, 64가 64 킬로바이트의 메모리라는 뜻이거든요. 그거 저기 80년대 <웃음> 초반 뭐 이럴 때 네. 아니에요? 이분이 현직 프로그래머로 계셨을 때가 90년도 뭐 이때니까요. 음. 그러니까 이 당시에 있던 어떤 향수 같은 거하고 음. 현대적인 64비트 시스템에 대한 어떤 뭐, 뭐 경외감 같은 게 있을 아. 거 아니에요. 그러니까 이런 게좀 결합돼 가지고 음. 이런 굉장히 일면 현대적이지만 일면 음. 아주 원시적인 운영체제가 나온 것 같습니다. 그래서 해리포터에 보면 네. 거기에 나오는 기술들이 좀 그렇잖아요. 그러니까 되게 옛날 기술인데 <웃음> 되게 현대적인 아, 거. 그러니까 뭐냐면 뭐지 현상수배범 포스터는 흑백으로 찍혀져 있는데 걔가 움직여. 약간 이런 거 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 어. 칼라는 구현을 못하면서 <웃음> 네. 움직이는 걸 구현을 해서 움직여. 뭐 삼도 인쇄는 못하면서 <웃음> <웃음> 움직여. <웃음> 네. 어이 템플 OS는 나쁘게 말하면 굉장히 혼란스러운 특징들 그리고 음. 좋게 말하면 창의적인 특징들이 많이 있습니다. 음. 예를 들어 설치와 부팅이 당연히 엄청나게 빠르고요. 음. 생각해 보면 도수도 빨랐잖아요. 야, 그렇죠. <웃음> 네 설치가 이만큼 뭐 빠르단 말은 그만큼 작다는 말이기도 하고요. 음. 그리고 이 운영 체제는 그 페이징이 없습니다. 그러니까 페이징이 뭐냐면 뭐 이거 되게 복잡한 개념이긴 하던데 저도 잘 모르지만. 음. 가상 메모리를 쓰는 기술인데 아~ 가상 메모리가 없어요. 음. 어, 그러니까 모두 그냥 물리적인 메모리에 올라가 있기 때문에 음. 메모리가 넘치면은 뻗겠지만 음. <웃음> 뻗겠습니까 이런 이런 거니까. 아~ 그래서 어쨌든 뭐 메모리 관리만 사람이 똑바로 하면 음. 속도는 굉장히 빠른 운영 체제이기도 합니다. 음. 그리고 템프로이스 자체가 운영 체제이면서 그 자체로 컴파일러고. 인터프리터이기도 합니다. 그래서 개발 환경으로 그러니까 그 자체가 개발 환경이기도 하고요. 음. 이분은 15년간 그 홀리 씨라는 언어를 만드셨어요. 음. 씨 언어 비문이 <웃음> 홀리한 씨 언어. 네. 씨 언어의 네. 야. 그씨 언어인데 그 홀리 성스러운 씨군요. 그러니까 뭐그씨 배우는 분들의 어떤 그 자기들이 하는 농담 같은 격언이 있거든요. 음. 뭐 주님은 뭐뭐 뭐 며칠 만에 우주를 만드셨다. 어떻게 씨로 음. 뭐 이런 음. 게 있거든요. 그러니까 홀리씨라는 운영 그 언어를 만들어서 그걸로 홀리씨의 개발 환경이자 컴파일러이자 운영 체제를 만들었습니다. 음. 그리고 이건 되게 특이한 게 C 언어의 일종인데 음. 대화형 컴파일러라고 하죠. 음. 그게 돼요. C 언어인데 음. 그 운영하는 것 자체가 그런 대화형 C 언어 음. 그 인터프리터처럼 운영하면서 이렇게 대화를 합니다. 거의 우공 이산 음. <웃음> 어, <웃음> 우공 이산의 일을 한 거죠. 은근히 편리한 것들도 있습니다. 이렇게 DIR 쳐가지고 파일 목록 나오잖아요. 음. 그럼 이제 도스랑 똑같잖아요. 거기까지. 음. 근데 거기부터 이제 그 하이퍼링크가 지원이 돼요. 그 파일 이름에. 아, 아 도스 상태에서. 네, 도스 상태에서. 참 묘하네 그거. 파일 폴더로 들어갈 수도 있고 파일을 열 수도 있고 뭐뭘 어떻게 연결할 수도 있고 되게 은근히 이상하게 편리한 부분들도 있습니다. <웃음> 이상하게. 어, 이 운영체제에 대해서는 어, 리처드 미튼이라는 사람이 
이런 뭐 템플 OS에 대한 건설적인 시선이라는 음. 글을 썼더라고요. 음. 자신의 블로그에. 음. 어, 이런 인용구를 소개를 합니다. 만약에 우리가 정신적으로 아픈 사람들을 동물로 대하지 않는다면 어떨까? 우리가 친절과 연민으로 그들을 대하면 어떨까라는 인용구를 소개하는데요. 물론 이제 정신적으로 아픈 사람들에게 친절한 게 쉬운 건 아닙니다. 쉬운 건 아니지만 어쨌든 이 사람의 작업을 사람들이 이제 이 사람의 말이 너무 격하고 그러니까 되게 막좀 이제 멀리하려고 하고 그랬었는데 무시만 하지 말고 건설적으로 볼 필요가 있다라고 하면서 여러 가지 특징을 이야기를 했습니다. 어쨌든 이 템플 OS는 21세기에는 보기 힘들게 처음부터 만든 운영 만든 운영 체제인 거죠. 다른 뭐 오픈 소스를 가져오거나 뭐 어떤 뭐에 영향을 받거나 이런 게 아니라 어이 운영 체제를 어떤 병리 증상이 아니라 15년간 한 사람이 연구해 온 어떤 연구용 운영 체제라고 가정하다는 것이 이분의 의견이더라고요. 그리고 이렇게 마무리를 합니다. 이 이런 말을 합니다. 그 오픈 소스 커뮤니티에서 그 많이 비유되는 걸로 성당과 성당과 시장이라는 거, 그러니까 음. 카테드럴 앤 바자라고 하거든요. 음. 그래서 근우, GNU는 음. 성당이다, 카테드랄이다. 음. 그리고 리눅스는 시장이다. 음. 그리고 아마도 다른 어느 곳에는 음. 누군가를 위한 사원이 있을 것이다, 음. 템플이 있을 것이다라는 음. 걸로 마무리를 합니다. 뭐 이게 뭐 엄청난 의미를 가진 운영체제는 아니고 음. 하이테크도 아닌데 좀 생각을 해볼 필요는 있지 않나. 음. 이건 판매용은 아닌 거죠? 어, 그 소스는 다 열려있어요. 아, 네. 오픈, 오픈 소스를 갖다 쓰진 않았을 뿐이지 아, 그 자체는 오픈 소스입니다. 아, 네. 그래서 이분은 지금 뭐하고 계십니까? 아, 돌아가셨습니다. 아, 네. 네. 돌아가셨다고? 네. 세상에 참 별난 분들이 계세요. 그죠? <웃음> <웃음> 아니, 돌아가신 분에게 뭐 최근에 돌아가신 건 아닐 것 같으니까 몇년몇년 예, 예. 되셨죠. 예. 어쨌든 이런데 이제 정말 15년을 쏟아붓고 그런 생각. 그러니까 이런 이분이 만든 게 실용적으로 무슨 의미가 있나라는 생각이 들 수도 있지만, 음. 근데 이분이 어떤 아이디어를 주는 것도 사실이잖아요. 네. 이게 만들어 놓은 게. 음. 그리고 또 한편으로 이분이 정말로 세 번째 성전을 지은 거면 어떡하죠? <웃음> <웃음> 정말 참신한 질문이네요. <웃음> 아, 그게 이제 사실은 인류의 끝과 맞닿아 있거든요. 기본적으로. <웃음> 네. 우리가 아직까지 안 죽었다는 걸로 세 번째 성전이 아닌 걸로 생각할 수 음. 없을까요? 세 번째 어. 성전은 이번엔 디지털이다. <웃음> 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 디지털 성전이라고 하면 뭔가 그 VR 같은 걸 생각하게 되는데. 그런데 <웃음> 도스야. <웃음> 네. <웃음> 예, 뭐 이렇게 신기한 얘기를 들었네요. 사실은 삼태성제에 음. 어울릴 것 같긴 하지만 네. 어쨌든간에 이렇게 어 마판에 저 25인 로스트에 포함되셔가지고 네. <웃음> 일부러 올라오셨으니 네, 이분으로 네. 네. 아, 뉴스라고 하겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 그리고 우리가 뭐 뉴스룸이라고 해서 꼭 시적절하게 뭐 금방 나온 얘기만 할 네. 필요는 없는 것 같아요. 네. 우리가 뭐 모르는 얘기들을 우리도 몰랐고 또 청취자 여러분들도 모르는 얘기를 하면 되는 것 같고 음. 그런 의미에서 상당히 기억에 남는 얘기일 것 같아요. 이건 음. 저한테도 네. 뭐 정확한 의미는 모르겠고 이분이 왜 했는지 뭐 음. 제가 뭐 써보지도 않겠지만 어쨌든 네. 뭐랄까 천재와 기인들이 또 난무하는 이 음. 컴퓨터 IT 업계 이런 사람도 있었다. 네. 그러니까 약간 그런 생각을 좀 드는 것 같아요. 그러니까 우리가 운영체제라고 하면 어떤 사람이 세상을 어떻게 보는지 하고 되게 멀리 떨어져 있는 음. 대상인 것 같잖아요. 그렇죠. 그러니까 소위 말하는 인문학적 관점하고 네, 정말 네. 다른 그러니까 생각 같은데. 예를 들어 뭐 예술이라든지 뭐 음악이라든지 음. 소설은 내가 이 세계를 어떻게 음. 이해하고 있는지가 바로 드러나지만 운영체계라든지 뭐 열차폐체 이런 거는 <웃음> 그런 것과 되게 무관한 것 <웃음> 네. 같은데 네. 지금 운영체계를 통해서 자기의 철학을 예를 들어 음. 만들었고 그리고 음. 그 철학을 보면서 
말하자면 되게 이상한 사람을 음. 이해하는 데 사람들이 좀 도움을 얻고 있잖아요. 음, 그러니까 그러게요. 이 사람은 왜 이렇게 음. 말했구나. 이 사람은 음. 좀 이해하는 단초가 거기서 생겨난다는 면에서 약간 이렇게 좀 약간 예술 작품을 보았을 때 사람들이 느끼는 음, 이런 걸좀 비슷하게 느낀 게좀 드는 거예요. 굉장히 전위적인 예술 작품 같은. 네, 예. 약간 그렇죠. 그런 뭐지 고도로 못 만든 운영체계는 예술 작품 같다 이런. <웃음> 춤이. <웃음> 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 죄송합니다. 네, 나, <웃음> 네, 네. 근데 말씀들이 잘해 주셨는데 아, 왜냐하면 사실은 제가 이번 올해로 들어가면서 예전에 비해서 인문학적 색채를 조금 더 집어넣어 보자. 혹은 네. 예술이라던가 어, 네. 어, 그런 생각을 좀 했었어요. 네. 사실은 지금 오늘 우리가 윤성철 교수님을 모신 이유도 네. 그런 거하고 약간 관련이 있습니다. 음. 윤성철 교수님은 천문학자시지만 또 인문학 쪽에도 관심도 많으시고 물리학자, 원래 좀 물리학자 아니세요? 천문학자 있어요. 아, 죄송합니다. <웃음> 몇 번을 봤는데 아직 고래관리시면 아, 네. 어떻게 하죠? <웃음> 처음으로 웃으셨습니다. 아, 네. <웃음> 몰라서는 안될걸 모르면 아, 네. 웃으시더라고요. <웃음> 네. 어쨌든 윤성철 교수님은 천문학자이시고 네, 네, 네. 예, 인문학 쪽에도 관심이 많으셨고 네. 저도 원래 바탕은 뭐 과학 쪽이라기보다는 음. 과거는 사실 어려서부터 좋아했지만 인문 예술 뭐 이런 쪽이니까 음. 그런 쪽으로 우리가 할수 있는 얘기도 있지 않을까라는 음. 생각을 좀 해왔고요. 그런 의미에서 이제 윤선철 교수님의 오늘 지금 해주실 얘기가 좀 그런 쪽으로 연관될 수 있다고 생각이 들고요. 일단 책 얘기부터 드리겠습니다. 네. 윤선철 교수님이 쓰신 책은 우리는 모두 별에서 왔다. 아까 말씀드렸지만 음. 그리고 어 부제로 138억 년전 빅뱅에서 시작된 별과 인간의 경이로운 여정이라고 음. 적혀 있고. 여기 유튜브 보시는 분들은 표지가 이렇게 예쁘게 네. 나와 있고요. 윤성철 감성 에세이 이런 느낌. <웃음> 저는 사실 윤성철 네. 교수님 글을 되게 좋아하는데 음. 왜 좋아하냐면 글이 되게 막 뭐랄까 좀 예뻐요. 어, <웃음> 네. 그러니까 약간 이게 뭐냐면 그 뭐라고 해야 되지? 그러니까 이거 이 책은 사실 제가 다 아직 보지는 못했지만 평소에 이렇게 칼럼 같은 거 쓰시는 거 보면. 그러니까 항상 약간 사람에 대한 얘기와 그 천문학에 대한 얘기 이런 얘기를 이렇게 되게 잘 이렇게 해서 되게 아름다운 글을 쓰시는 분이신데 어이 책은 제가 느끼기에는 그거보다 조금 되게 과학책입니다. 네. <웃음> 감성 에세이 책이 아니라 과학책이다. 예, 감성 에세이는 아닙니다. 과학적인 심지어 수식도 있어요. 중간에 <웃음> 네, 우리가 풀어야 할 필요는 없고 우리는 네. 그냥 멋진 그림이다라고 생각하고 넘어온 그만이고요. 네, 드는데 그러니까 이 책이 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 그 교양 서울대학교에서 교양 천문학을 듣는 학생들을 대상으로 네. 이제 이 천문학이란 어떤 학문이고 어떤 얘기들을 담고 있는지를 말하자면 4시간에 걸쳐가지고 이렇게 음. 해주신 걸 정리한 내용이거든요. 그러니까 네. 사실 저희가 이제 지난 7년 동안 그 K박사님과 함께 해왔던 되게 많은 얘기들을 조금 일목요연하게 정리된 음. 형태로 볼수 있다는 장점이 일단 있고요. 네. 저는 그 아까 제가 여쭤봤거든요. 그러니까 어떤 사람들을 독자로 생각하면서 썬, 썼냐고 여쭤봤더니 약간 천문학을 좀 한번 정리하고 싶은 사람들 뭐 이렇게 뭐 기, 음. 천문학이 어떤 학문인지 좀 알고 싶은 사람들이라고 말씀하셨는데 저는 딱 약간 저희 청취자들이 대상이다. 음. 이것은 저희 청취자가 아니면 살 사람이 없겠다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 약간의 지식이 필요해요. 이 네. 책을 편하게 아. 읽으려면. 네. 네. 그러니까 천문학에 대해서 막 아무것도 모르는 막 초등학생들이 편하게 읽을 정도 쉬운 책은 아니고 어, 음. 저희 청취자 그러니까 아, 뭐, 무슨 얘기 들어봤는데 막 빅뱅 우주론이 뭔지는 아는데 막 약간 음. 뭔지는 잘 모르겠지만 뭐 흑채복사라는 건 들어봤는데 이런 정도의 분들이 읽으면 되게 좀 정리가 잘 되겠다. 
생각이 예. 들었습니다. 그리고 제목에서 보시다시피 이 우리는 모두 별에서 왔다라는 우리 이제 별에서 와서 별로 돌아갔다라고 했지만 저희가 저 2016년에 세월호 특별편으로 만든 내용이 이 제목과 같은 뜻이 그 내용이거든요. 그러니까 이거는 여기 어 제가 인문학적이라고 얘기를 드리는 이유가 이게 상징적인 얘기가 아니고 과학을 통해서 실제로 우리가 별에서 온 요소들을 가지고 만들어진 존재라는 것을 얘기를 하는 게이 책의 중심 주제 중에 하나고요. 네. 제목에 이렇게 붙었듯이. 네. 들어가는 글의 제목을 보면 이것만 두 개만 언급을 해드릴게요. 네. 들어가는 글의 제목을 보면 우주의 끝에서 인간을 만나다고요. 네. 그다음에 그 앞에 어, 미화된 이... 사진이... 유튜브 보시는 분들은 아실 수 있지만 네. 네. 미화된 그 어, 사진의 위에 어. 굳이 붙어있는 글을 또 읽자면 아 이거는 뭐지? 유성철 박사님 읽어주시면 안 돼요? 성시경 아, 네. 목소리로? 성시경 목소리로. <웃음> 아, 예. 인간은 사실 인간은 별의 먼지에서 탄생했다. 인간의 몸 안에는 광활한 우주의 역사가 그대로 체현되어 있다. 우주의 진리는 평범한 인간 안에 있다. 이게 핵심 주제인데 고 음. 그 얘기만 있는 것은 아니고 지금 네장으로 나눠져 있고 이제 네 번의 강의니까 예, 앞부분에는 이제 그 코페르니쿠스 혁명이라든가 뭐 빅뱅 이런 얘기가 좀 있고요. 음. 사전 지식이 또 필요하고 음. 그 다음에 이제 별과 인간의 관계 우리는 어떻게 만들어져 있는가 이런 음. 얘기 저희 팟캐스트에서 했던 옛날에 네. 그런 얘기들과 함께 나중에는 이제 외계 생명 인공지능 인류의 이제 음. 방향성까지도 얘기를 하는 책이라 물론 중간에 소식도 나오고 그래프도 나오지만 뭐큰 부담 없이 그런 건뭐 네. 넘어가면 되니까 그림이잖아요. 우리한테는 네. 똑같은. 네. 우리 음. 청취자 여러분들 정도면 음. 굉장히 좀 좋은 느낌으로 읽을 수 있는 책이 아닐까. 그 제가 작년에 받았던 청취자 메일 중에 되게 기분 좋았던 것 중에 하나가 뭐였냐면 일단 교양천문학 A 받았다는 분 하나하고 음. 또 하나는 네. 무슨 그 온라인 코스로 대학에서 하는 그 성인대상 천문학 그 강좌를 수료를 하고 수료증을 저희한테 보내주신 거예요. 네, 그 뭐냐면 그렇죠. 저희가 약간 그런 어떤 자극한 혹은 뿌린 호기심의 씨가 어떤 분들한테는 되게 진지한 좀 노력으로 가서 이제 어떤 성과를 보시는 분들이 있는데 저는 이, 이 책이 만약에 많이 팔리게 된다면 그러니까 여러분들한테 저희가 진짜 되게 좋은 일을 했구나라는 생각이 좀들것 같아요. 그러니까 이런 음. 부분까지 좀 궁금해하는 사람들을 우리가 만들었구나 약간 이런 느낌이 들것 같아서 네. 많이들 읽어주셨으면 좋겠습니다. 네. 자 책은 책이고 이제는 본 얘기 이건 제가 사실은 윤성철 교수님한테 여쭤보는 질문에 가까워요 왜냐하면은 이제 우리 배틀기우스 초신성 얘기 여러 번 했었고 뭐 제가 뉴스공장 나와서 얘기했었고 근데 심지어 저는 보고 싶다고 터지는 예. 거아 우리 모두 그랬죠 네. 오늘 터져라 내일 터져라 빨리 보고 싶다 <웃음> 일단 먼저 물어볼 건 뭐냐면요 제가 어디 일본 영상을 봤는데 이게 터지면 보름달에 백배 밝기가 된다고 까지 얘기를 하더라고요 대낮에도 뭐 보이고 그 정도까지인가요? 아, 아주 극단적으로 밝게 되면 뭐 보름달의 백배일 수도 있고요. 네. 초신성의 밝기라는 게 폭발할 때 에너지하고 또 관련이 있기 네네. 때문에 뭐 보통은 보름달 정도 얘기를 해요. 그런데 이제 특이한 거는 이 보름달 정도의 밝기가 한석달 정도 지속이 된다는 거죠. 와. 네. 낮에도 그렇게 안 껌껌해요? 그러면 보름달 보름달 밝기니까 보통 보름달이 낮에 달이 있으면 볼수 있잖아요. 아, 아 그렇죠. 네. 밤에는 보름달 떠는 그러니까 정도에 밤하늘 비칠 수 있을 정도의 밝기가 되는 아, 거죠 그, 보름달처럼. 아 그럼 그 기간에 뭔가 천문학은 다 했네요. <웃음> 하늘을 못 봤거든요. 게다가 보름날인 <웃음> 그러니까, 경우 달이 그러니까. 두개 같은 상태가 되니까. 아 물론 이제 그 
보름달처럼 이렇게 넓, 넓은 영역에서 아~ 밝게 빛나는 건 아니고 한 점에서 그렇게 밝게 점, 빛나는 거죠. 아, 네. 자, 보름달하고는 좀 차이가 있긴 하겠지만 그럼, 그럼 보름달보다 어, 오히려 더 눈부신 거 아니에요? 그 자체는? 그럴 수도 있죠. 아까 그 천문학기 거기에 집중하겠죠? 배틀리스에집중해야지못다대신경쓸테있겠어요 <웃음> <웃음> 일본 영상에는 뭐 엄청나게 크게 막 빛나는 것처럼 하고 있던데 좀 의심이 가더라고요. 보면서도. 게다가 또딴걸 봤는데 이게 무슨 건지 모르겠어서 한번 여쭤보고 싶은데요. 지금 현재 저 리겔 그러니까 오른쪽 밑에 있는 그 청색 초고선이지 않습니까? 우리 현재 리겔보다 더 어두워져 있어서 2020년 2월 초 그러니까 곧이네요 지금 2월 초니까 까지 밝기가 회복되지 않는다면 이번 세기 내에 폭발할 가능성이 있다는 주장을 제가 읽었는데 이게 근거가 있는 얘기인가요? 아 특별히 근거 있는 얘기는 아니에요. <웃음> 아~ 그러니까 좀 이상하긴 했어요. 예, <웃음> 밝기가 어두워진다고 해서 뭐 별이 폭발할 증거다라고 얘기할 수 있는 근거는 지금 현재로서는 없고요. 네. 어, 일반적으로는 뭐 폭발하기 직전과 평소의 모습이 급격하게 달라진다라고 예측하는 이론이 상당히 제한적이고 아~ 그런 경우는 있었습니다. 뭐 폭발하기 예를 들면 1년쯤 전에 음. 약간 작은 폭발을 일으키는 거죠. 아, 네. 네. 그러니까 별 표피층만 약간 날려버리는 음. 수준. 그런 경우들은 몇 가지 사례가 있었는데 베텔게우스 같은 평범한 그러니까 저희 같은 천문학자 입장에서는 네. 적색 초고성 중에서 가장 평범한 아, 형태의 적색 초고성인데 그게 죽기 직전에 특이한 현상을 일으킬 것이다 라고 음. 이제 예측한 사람은 없었어요. 음. 그래서 여기 제가 그 그려보면서는 이번 세기 내 폭발의 가능성이라는 게 너무 인간 중심의 사고방식이잖아요. <웃음> 뭐 그렇죠. 이번 세기라는 거잖아요. 음. 그래서 좀 아니다 싶었는데 어쨌든 뭐 그런 건 아니다. 근데 어쨌든 간에 지금 터질 가능성에 대해서 계속 얘기가 되고 있고 터지면 대장관이 펼쳐질 거라는 상황 이 평생 잊지 못할 광경이 음. 될 수도 있다는 생각은 드는데 음. 그래서 아까도 얘기 나왔지만 우리 모두가 빨리 터져라 오늘 터져라 내일 터져라 이러고 있었단 말이에요. 터지는 거 음. 보고 싶다. 보고 싶으니까. 아, 근데 사실 그 최근에 이 얘기가 더 많이 나오는 그럼 아무런 이유가 없는 거예요. 그러니까 언젠가 뭐 터진다는 얘기는 좀 나오긴 했었잖아요. 몇달 그러니까 빛이 변하기 때문에 뭐 그런 얘기를 하긴 하는 거겠죠. 그런데 그이 변화 자체가 갑자기 어두워진 변화 자체도 어쨌든 예측하지 못했던 일이거든요. 아. 음. 그러니까. 폭발과 관련이 있지 않을까 막연한 음. 추측을 하는 거죠. 음. 왜 이런 급격한 변화가 있었을까라고 추측을 하다 보니까 음. 뭐 예를 들어서 이제 폭발 직전에 별 내부에서 어떤 급격한 우리가 알지 못하는 음. 어떤 이유 때문에 뭐 갑자기 어떤 에너지가 음. 어, 별 표면으로 전달이 돼서 별이 뭐 팽창을 하고 음. 그래서 이제 별을 좀 어두, 어두워지게 음. 만들고 음. 뭐 이런 일들의 가능성을 전혀 또 배제, 배제할 음. 수는 없기 때문에. 음. 혹시나 그런 게 아닐까라고 음. 추측을 해보는 거죠. 그러니까 이제 뭐 이게 무슨 하드 에비던스가 있는 그런 과학적인 그런 예측이 아니고 갑자기 이런 변화가 있으니까 뭔가 생각해보면 뭐 초신성이 폭발하는 거 말고 뭐 적색 초고성에서 무슨 일이 일어날 수 있겠는가 정도의 추측을 하는 쪽에 가깝다. 네. 쟤는 왜 저러는 거야? 혹시 터지는 거 아니야? 그런데 <웃음> <웃음> 여하튼 제 그러면서 이제 저희가 생각을 하게 될 거예요. 이게 어 보고 싶으니까 자꾸 오늘 터져라 내일 터져라 하고 있는데 네. 말씀 들어보니까 뭐 그럴 것 같지도 않은데 그러면서 또 하는 얘기가 뭐였냐면 따라오는 얘기가 우리는 뭐 600광년 이상 떨어졌으니까 저게 터져도 우리한테는 아무 지장도 없다라는 얘기를 하면서 안심하는 동시에 한편으로 생각해보면 그러면 저 주변에 있는 뭐 몇십 광년 내까지는 뭐 감마선이 도달하고 뭐 이런 얘기를 제가 봤거든요. 그럼 저 주변에 몇십 광년이 뭐 엄청나게 큰 지역인데요. 그 구로 따지면 되랴. 그 지역 내에 만약에 생명이 살고 있다. 어. 혹은 뭐 심지어 문명이 있다. 그럼 이 존재들은 진짜로 수십 강년을 쉽게 도망갈 수 있는 정도의 과학기술을 갖지 않은 한 사라지는 거예요. 
절대로 피할 수 없는 그야말로 절멸의 음. 멸망의 운명이잖아요. 음. 그래서 이제 과연 터져라 터져라는 게 맞나 하는 생각이 들기 시작한 겁니다. 아, <웃음> 네. 와, 되게 막막막 붙여갔다. 그건 이제 아니고 어쩌다 생각이 난 건데 그러니까 네. 불과 뭐 몇십 년 전, 몇백 년전 말할 것도 없고 불과 몇십 년 전까지만 해도 예를 들어서 우리가 옛날에 90년 초에 걸프전 같은 거볼 때도 음. 거기서 일어난 전쟁에 대해서 우리는 공감을 전혀 안 했어요. 음. 그냥 미국 CNN이 그 중계하는 거 보면 재밌다. 뭐와 핀포인트로 떨어뜨리네. 음. 거기서 지금 누군가 죽고 있을 텐데 그런 걸 음. 생각 안 하고 기술, 미국의 그 방송 기술 이런 거를 좋아하고 막 음. 스마트 폭탄 이런 거 좋아하고 뭐 이러고 있었거든요. 걸프전까지 안 가도 저 굴릴 때도 우와 이러면서 그냥 그 남일 보듯이 뭐가 이렇게 비행기가 아, 공으로 부딪히니까 몇 살이었어요 그때? 저 그때 고3이었나? 그렇군요. 아, 네. 와, 우리 그러진 않았어요. 아, 아, 우리는 굉장히 감, 어, 마음이 아팠어요. 게다가 나는 그때 토론토에 있었어요. 되게 가깝게 아, 있었기 때문에 아, 더욱이나 아. 이제 그래서 이제 그런 생각을 하면서 그런 생각이 든 거예요. 우리가 다른 생명이나 다른 존재의 그런 비극에 대한 공감력이라는 게 사실 문명이 점점 진보하면 할수록 그게 영역이 넓어지고 어, 그렇죠. 인간뿐만 아니고 다른 동물에도 이제 미치게 되는 그런 음. 상황에 지금 도달을 했잖아요. 음. 그렇게 생각하면 은 우리가 공감력을 가질 수 있는 어떤 거리적 한계라는 것은 존재하지 않아야 되는 게 아닌가. 음. 그럼 여기서 정말 죽어나가는 존재가 있다면 우리가 안 터지기를 바래야 맞지 않은가라는 생각이 뭐 들기 시작을 하니까 이걸 또 놓칠 수가 없는 거예요. 생각을. 음. 그래서 제가 여쭤볼 건 뭐냐면 그렇다고 뭐 이런 얘기를 주장하려는 건 아니고 막 네. 그걸 생각해보려면서 이제 이런 생각을 했어요. 이게 배틀 교수가 만약 폭발하는 경우에 그 거리에 따라서 어떤 영향이 생기는지. 음. 예를 들어서 뭐 5광년 떨어진 곳에 있는 뭐 태양계가 하나 있다면 걔네들은 정말 아작이 나는 건지 완전히 뭐 별도 사라지고 뭐 태양도 터지고 막 혹은 뭐 행성 표면이 다 날아간다든가 음. 50광년 떨어진데 감마선이 온다는데 거기 있는 존재들은 어떤 영향을 받는지 이런 거를 어느 정도 우리가 계산할 수 있는 게 아닌가. 싶어서 제가 그걸 한번 들어보려고 예, 합니다. 네. 거기에 대한 답은 일단은 초신성이 폭발을 하면 우리 지구한테 예를 들어서 어떤 식의 영향을 미칠 것인가 네. 라고 했을 때 어, 여러 가지 형태가 있을 수가 있어요. 네. 단순히 뭐한 하나의 문제가 아니고 첫 번째로는 어, 초신성 폭발할 때 굉장히 많은 양의 감마선, 엑스선 음. 같은 빛이 방출이 됩니다. 음. 네. 그러니까 그런 것들이 어, 지구한테 영향을 미치는데 구체적으로 어떤 식으로 영향을 미칠 수가 있냐면 예를 들어서 이제 감마선 네. 굉장히 에너지가 높은 빛이 이제 지구에 도달을 한다 그러면 지구에 있는 질소 분자를 파괴시켜요 음. 음. 그러면 은 질소 원자가 되죠 네. 그럼 그 질소 원자가 산소랑 결합을 해가지고 아. 질소산화물 네, 질소산화물을 만들어지고 네. 네. 그 질소산화물이 안 좋은 게 뭐냐면 이게 오존에 있는 음. 산소 하나를 뺏어와요 음. 음. 그러면은 이제 오존이 산소 세개 있는 거잖아요. 네. 네. 오존 하나 뺏어오면 이제 그 산소로 바뀌면서 네. O3가 아니라 O2로 바뀌고 음. 그럼 그런 식으로 오존을 파괴하게 되는 거죠. 음. 그래서 오존층이 네. 파괴되는 거군요. 네, 그래서 그런 식으로 이제 오존층이 파괴되기 시작을 합니다. 만약 음. 그런 것들이 들어오게 되면 그리고 비슷한 일을 할수 있는 게또 뭐가 있냐면 초신성을 폭발하면 초신성 폭발하는 순간에 이제 감마선이 순간적으로 많이 방출이 되고 음. 네. 네, 그런 식으로 이제 파괴를 할 수가 있는데. 그게 이제 끝이 아니에요. 초신성을 폭발을 하면 초신성이 방출하는 물질하고 주변 물질하고 부딪히면서 충격파가 발생을 해요. 음. 그럼 충격파가 발생을 하면 이제 어떤 일이 있을 수가 있냐면 충격파가 이렇게 주변 물질을 이렇게 쫙그 밀어는 음. 밀면서 이제 지나가는데 이 충격파 단면을 가지고 생각을 하면 음. 충격파 단면에 이, 이 왼쪽에 있는 물질과 오른쪽에 있는 물질 
이게 서로 이제 마주보고 있는데 네. 속도라는 건 상대적인 거잖아요. 네. 그럼 왼쪽에 있는 물질이 오른쪽의 물질을 보면 빠른 속도로 자기한테 다가오고 있고 음. 오른쪽에 있는 물질은 왼쪽에 있는 물질이 또 빠른 속도로 자기한테 다가오고 아, 있어요. 네. 그러면 여기 왼쪽에 있는 파티클 하나가 뭐 양성자 같은 게 음. 오른쪽으로 가면 더 빠른 속도를 자기가 느끼니까 음. 가속이 되는 거예요. 음. 그러다가 또 왼쪽으로 가면 그것도 또더 빠른 속도를 느끼니까 우와. 가속이 되는 거. 계속 왔다 갔다면서 하 가속이 야, 되는 거예요. 참 묘하네요. 네, 그거를 페르미 음. 가속이다라고 네. 얘기를 합니다. 그 물리학자 페르미의 이름을 따서 오, 네. 그러면 굉장히 높은 에너지의 음. 우주선이 만들어지는 거죠. 고에너지 입자들이 음. 네. 그 작용이 만년 이상 지속이 돼요. 와. 만년이요? 네, 물론 이제 지구의 입장에서는 받게 되는 고에너지의 입자의 개수가 시간이 지날수록 점점 줄어들기는 하는데 얼마나 많이 떨어져 있느냐에 따라서 그게 그 영향이 뭐 수백 년일 수도 있고 음. 수천 년일 수도 있고 뭐만 년일 수도 있고 그런 예를 들어서 뭐 가까이 네. 있다 네. 뭐 지구가 아니라 그 네. 행성 하나가 그렇죠. 뭐몇십몇 광년은 가까이 있다 그러면 네. 굉장히 장기간 동안 그 영향을 그렇죠 받게 그럼 수천 년 동안 영향을 받게 아이고, 되는 거예요 사실은 지나가는 게 아니네요 지금 이게 문제가 예, 예, 예. 그렇죠 그냥 휩쓸고 지나가는 그 문제가 아니고 아. 그거는 사실 그 영향보다는 음. 아 그렇게 이제 고에너지가 그 주변에서 만들어지니까 네. 그 영향이 또 오존층을 파괴하거나 아. 아니면 그런 것들이 또뭐 직접적으로 생명체에 이제 영향을 끼칠 가능성이 뭐 전혀 없다고는 할 수는 없는데 네. 사실은 다행히도 이제 지구 주변에 자기장이 있어서 음. 자기장이 있어서 네. 어느 정도는 막아주긴 합니다. 음. 그래도 그 영향을 무시할 수는 없는 거죠. 음. 사실 오존층이 파괴되면 <웃음> 네. 그왜 단파 자외선들은 다 쏟아져 음. 들어오기는 하잖아요. 해가 네. 당연히 있기는 네. 있겠지만. 음. 그래서 사실은 지구 주변에서 그런 일이 실제로 있었다고 우리는 추측을 해요. 옛날에. 아. 예. 지구 주변에서요? 예, 지구 주변에서 예를 들면 한 200만 년쯤 전에. 음. 어, 그런 걸 어떻게 추측을 할 수가 있냐 하면 어, 예를 들면 이런 겁니다. 해저에서 발견되는 물질에서 철의 동위원소 중에 하나인 철 60. 그러니까 음. 철의 질량수가 보통은 56이에요. 네. 제일 많은 게. 근데 철 60이 또 발견이 되는 경우들이 있어요. 근데 철 60은 안정한 원소가 아니거든요. 방사능 원소예요. 반감기가 한 200만 년 정도 돼요. 근데 사람들이 이렇게 조사를 하다 보니까 해저 혹은 달 표면에 그철 60이 굉장히 많이 발견이 되는 거예요. 그럼 그거 200만 년밖에 반감기가 안 되니까 네. 그렇게 많은 철 60이 있기 위해서는 그 기원이 어디 어디일 것이냐 생각할 때 가장 유력한 건 아무래도 초신성이고요. 아. 그러면 그 함량비를 가지고 대략 어디쯤에서 폭발했겠다 언제 폭발했겠다 추정을 해볼 수가 있는데 대략 음. 200만 년쯤 전에 뭐 200만 년 300만 년쯤 전에 한 200광년 정도 떨어진 곳에서 폭발했을 것이다. 광년이면은 네, 어, 베텔기오스보다 예. 좀 가까운 곳이죠. 예, 예. 그철철 그 60이 직접 오는 건 아닐 테고. 그게 이제 먼지 형태로 이제 지구에 도달했을 아, 거라고 생각을 하고 있어요. 아, 직접 오는군요. 네. 오. 그러면 그게 지구 생명체에도 좀 영향을 끼치지 않았을까? 음. 그런 것들이 뭐 예를 들어서 뭐 지구 오존층을 어느 정도는 조금은 파괴하고 음. 그러다 보면. 뭐 돌연변이의 증가라든가 음, 뭐 생명의 음, 다양성을 그렇죠. 좀 증가시켰을 수도 있지 않을까. 음, 음. 그리고 어, 정말로 10광년 이내다, 뭐 30광년 이내다 그러면 음. 이걸 킬러 디스턴스라 그래요. 아, 음. 말 그대로. 말말 그대로. 예, <웃음> 네, 뭐 생명을 죽인다. 음. 그러면 킬러 디스턴스 안에 있는 어, 초신성이 폭발할 가능성은 얼마나 높으냐 또 우리가 음. 계산해 볼 수가 있어요. 음, 네, 네. 정확한 건 아닌데. 
아, 보통 한 10억 년에 한번 정도. 10억 년에 한 번요? 지구 주변에서는 한 지구의 나이가 사실은 6억 년이니까 네. 어, 10억 년쯤 전에는 정말로 그런 게 있었을 수도 음. 있다라는 어. 거죠. 터무니없게 뭐 적은 그런 건 아니에요. 터무니없이 적은 게 아니에요. 생각보다 음. 되게 많 네. 많다고. 네. 그러면 은 과거에 그런 것들이 큰 영향을 끼쳤을 수는 있죠. 음. 그럼 그것이 어떻게 이제 지구의 생명체에 영향을 미칠 것이냐. 사실 제가 그림을 하나 갖고 왔어요. 네네. 네, 뭐 여기 보면 그. 수신성의 거리에 따라서 오존층이 파괴되는 정도가 얼마나 되는지 닐 게럴스라는 천문학자가 계산한 계산 결과를 내가 갖고 왔는데 여기 보시면 이제 거리에 따라서 아, 예를 들어서 정말 그림인 줄 알았는데 그래프잖아요. 예를 들어서 지구에서 뭐 이게 아, 한 30광년 떨어지면 아, 네. 오존층의 한 30% 정도가 파괴가 됩니다. 괜찮네요 생각보다 생각보다 괜찮아요 <웃음> 아주 카타로스트로픽한 건 아니지만 그러네요. 그래도 고등생명체에는 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있는 수준은 되는 거죠 네. 그러면 지상에 있는 생물이 이런 식으로 멸종을 했다 뭐 예를 들어서 우리가 과거에 어떤 그런 일이 있었다라고 음. 생각을 해본다면 그러면 그것이 이제 지구의 생태계에 어떤 영향을 미쳤을까 생각을 해보면 음. 바다에 있는 생물이 바다는 또 영향을 안 받을 거 아니에요 어, 그렇죠 물속에 물 속에 있으니까 네. 바다에 있는 생물이 지상으로 이동하는 데 걸리는 시간이 한 수천만 년 정도 돼요. 그러니까 아. 진화의 과정을 거쳐서. 음. 그러니까 예를 들어서 이런 킬러 디스턴스 안에 있는 추신성 폭발이 뭐 간격이 예를 들어서 10억 년이다. 음. 그럼 충분한 시간이 되는 거죠. 그런 걸 회복할 수 있는. 아, 예. 그렇겠네요. 네. 음. 완전히 다 죽는 게 아니니까 네, 또 네. 살아남아서 도련민의 네. 상태로 또다시 진화를 하고 그렇죠. 뭐 밑으로 다시 올라오고 네. 네. 그래서 네. 어떻게 말하면 오히려 생명 다양성에 영향을 좋은 영향을 줄수 네. 있다. 긴. 음. 누군가에게는 그게 죽음이겠지만 누군가에게는 또 새로운 생명의 탄생을 그런 기회를 또 주는 주기도 하는 인간은 탄 아니잖아요. <웃음> 예를 들어서 뭐, 뭐 예를 뉴욕 쪽에서 터지면 저희는 뒷면이니까 괜찮지 않나요? 그뭐 수천 년 동안 영향을 주신다는데 우리 뭐 하루 만에 돌아오겠죠 우리한테. 지구의 오존층이 이쪽에서 파괴가 되더, 되더라도 그게 이제 어쨌든. 네. 지구 전체 예. 대기는 순환하니까 아, 그죠? 네. 한쪽만 이렇게 뚫려있는 상태에 머물지는 않을 거예요 그 자외선 차단제만 잘 바르면 어떻게 되지 않을까요? 감마선 차단제를 바르면 감마선 X선 차단제 네. 그럼 이제 가까이 꽤 가까이 있어도 이게 뭐 진짜 이 폭발로 인해서 예를 들어서 뭐 지각이 날아가고 이런 정도의 아, 그 정도 되려면 정말 가까이 있어야죠. 바로 옆에. 음. 네, 뭐 바로 옆에 진짜 말 그대로. 음. 태양과 지구 거리라든가 뭐 이런 정도. 뭐 태양과 지구 거리 아니 뭐 태양과 뭐 예를 들어서 뭐한 명왕성 거리. 아, 네네. 혹은 뭐그 그것보다 좀 벗어나더라도 하여튼 직접적인 영향을 받긴 하죠. 네. 당연히. 음. 근데 뭐몇 광년 정도 떨어져 있다. 그러면은 직접적인 영향은 피할 수는 있어요. 아. 네. 그러면 이제 만약에 여기 생물들이 살았으면 뭐 지상에 사는 생물들은 뭐 문명 같은 거를 뭐 예를 들어서 구석기 문명을 만들고 있었다. 그러면 대부분 죽긴 하겠지만 생명 이 행성 자체로 봤을 때 생명이 절멸하거나 이런 것은 아니다. 네. 그렇죠. 또 기회가 있다. 네. 10억 년의 시간이 또 주어질 것이고 문어들이 네. 뭐 지배하겠죠. 지구 같으면. 문어 뭐, 뭐 새우. 네. 사실 어떤 행성 같은 게에서 뭐 생명체가 태어나는 것도 힘들지만 한번 태어나면 그걸 완전 다 멸종시키는 것도 정말 거의 불가능한 그러게요. 것 같아요. 음. 화성에서는 왜 그런 일이 났을까요? 
화성에선 안 열었다니까. <웃음> 아직 못 찾았다고요, 그냥. 저 넘어갈 뻔했지, 넘어갈 뻔했지. 정신 잘 차리고 있어요. 네. 화성에서 그런 일이 일어났다고 생각하는 이유 중에 하나가 자기장이 없어져서. 아, 그러니까 이제 지각 활동이 더 이상 활발하지가 아, 않으니까 예. 자기장이 없어지고요. 음. 그러면은 이제 외부에서 고에너지 입자들이 보호받지 못하고 그냥 음. 바로. 음. 지표면을 때리니까 음. 매우 오랜 기간 동안 네, 그리고 이제 수증기도 다 날아가게 되고 음. 결과적으로 바닷속에 뭐가 네. 살아있어서도 그것도 다 죽을 네. 수밖에 네. 없는 상황이고 음. 근데 이제 화성 지하에는 미생물이 여전히 살아있을 가능성을 혹은 벙커가 수는 없죠. <웃음> 네. <웃음> 벙커가 있을 수도 있죠 네. 그러니까 그런 저도 이제 그런 생각을 파국이라는 음. 이게 어떻게 보면 은 갤럭틱 사이즈의 원자폭탄 같은 게 터진 거잖아요 음. 아, 그렇죠. 네. 엄청난 규모의 그런 네. 폭발이 있는 그런 건데 이런 게 개체들 당대 개체들한테는 지옥이겠죠. 음. 지옥이고 죽음이고 뭐 엄청난 재앙이긴 한데 음. 어쨌든간에 또 천문학이란 학문은 음. 또 굉장히 긴 시간과 긴 공간의 스케일로 세상을 보다 보니까 음. 교수님께서는 또 이렇게 얘기를 해주시는 거고. 음. 근데 우리가 만약에 저 근처에 삼각형 떨어진 행성에 살았다고 생각을 해본다면 음. 정말 어떻게도 할수 없는 뭐. 요즘 이광년 속도로 우리가 이광년 떨어진 대로 우리가 도망가 본들 뭐큰 차이가 없잖아요. 그런 상황에서는 어떻게 우리가 저걸 받아들여야 될까? 그러니까 우리 그 그것도 궁금해요. 그 지금 배틀 기우스가 굉장히 그 거성에 약간 불안정한 불안정한 상태라고 알고 있는데 이미 그거 때문에 영향을 받고 있지 않을까요? 어느 정도 거리에서는? 그, 그 불안정함 때문에 아, 이제, 이제 가까이 네. 있는 별들은 네. 그럴 수도 있죠. 아주 가까운 데 네. 있는 것들은. 네. 음. 그리고 뭐 사실 베텔교수가 네. 터졌으면 진짜에 터졌겠죠. 어, 이 600년 <웃음> 이 전에 네. 이게 예 복잡한 얘기가 되는데 네. 사실 뭐 상대론적으로 이런 얘기가 의미가 없긴 하지만 네. 네. 이런 의미가 없긴 음. 하지만 어, 만약에 내일 보면 600년 전에 터진 거를 우리가 보게 되는 거겠죠. 음. 그럼 이제 그 돌아가신 분들 다 600년 전에 돌아가셨겠죠. 음. 그럼 뭐 끝까지 스파 이유가 있을까? 또 네? 옛날에 돌아가신 분들인데. 600년 전에 돌아가신 분들 진짜 많으니까요. 많잖아요. 세종대왕, 세종대왕, 이순신 장군, 뭐 임진왜란 전사자들 생각하면서 늘 슬퍼하진 않잖아요. 예. 인문학 어디 갔죠? 인문학 이상한 게 되고 대가 오고 있어요 지금. 환상 특급 에피소드 중에 그런 걸본것 같아요. 이렇게 우주선 타고 무슨. 무슨 태양계 접근을 했는데 거기서 뭐 폭발이 일어나기 직, 직전인지 음. 하여튼 그래서 그 태양계 최외곽 행성에 갔더니 음. 이제 뭐 문명 신호가 나가지고 갔더니 음. 그다 문명인들은 죽었고 음. 거기에 그 문명을 다 아카이빙 된걸그뭐 아. 보호해놓고 네. 사라진 네. 뭐그 베들레헴의 별 그렇죠 베들레헴의 별이 사실은 단편 아, 소설이죠. 단편 소설이죠. 아, 예, 예. 예. 저는 이제 그 기독교인인 그 우주선 선장이 네, 네, 네. 그 베들레헴의 별을 찾아서 갔더니 아, 그게 제, 제가 얘기해드렸던 스토리인데 네, 네, 네. 아, 네. 그 말씀해주셨던 그 이야기인데 네, 네. 초신상이 터져가지고 그 주변 행성이 너무나 아름답고 훌륭한 문명을 갖고 있던 행성이 완전히 괴멸을 돼버렸는데 음. 그 선장이 그렇게 얘기를 하죠. 우리한테 메시아를 인도하기 위해서 이 행성을 이렇게까지 죽여버린 음. 겁니까? 라고 음. 굉장히 그 충격이 큽니다. 그 처음 보면 그 소리가 뒤통수를 맞는 것 같은 그런 물론 뭐 가상이긴 하지만 근데 그런 상태에 있는 뭐 행성이나 이런 걸 우리가 만약에 발견했다면 음. 어, 저 배틀교수 터지면 저 행성 망하겠는데 이런 발견했으면 구조할 방법이 있나요? 그뭐 없죠. 지금 저 지금은 <웃음> 음, 없고 스타트랙에서 간간히 보면 초신성이 근처에서 터질 행성에 뭐 착륙하고 이런 네, 얘기 나오긴 하잖아요. 스타트랙에서는 저런 식의 상황이 어느 정도 가능하고 음, 뭐 음. 스타트랙에서는 심지어는 아주 큰 행성을 
견인강선. 물을 많이 불을 붙여가지고 항성으로 만드는 경우도 있고요. 아, 그 견인강선을 끌어오기도 하죠. 견인강선을 끌어오기도 하고 별의별 일을 다 하니까 그냥 뭐 얼마든지 다 스타트랙 세계에서 뭐든지 일어날 수 있고. 그런데 우리 우리 같은 경우는 그럴 것 같아요. 우리는 지금 뭐 우리 코가 석자라서 당시 이산화탄소 문제도 해결 못 하고 있는데 무슨 뭐 초신성 남해나의 행성에 초신성 터지는 걸 어떻게 하겠습니까? 많은 저는 그렇게 생각을 했어요. 이런 얘기를 들으면서도. 일말 제가 아까 말씀드린 이제 이 얘기를 꺼낸 이유 중에 하나 그건데 일말의 한 구석에는 저기에도 누군가가 살고 있을 수 있고 음. 그들은 고통을 받을 수도 있고 그들에게는 네. 우주가 끝나는 세상이 끝나는 대재앙일 수도 있는 그 무엇일지도 모른다는 것을 베텔 교수가 터지는 그 아름다운 장관을 보면서도 한쪽 구석으로 생각을 하고 있자. 음. 그게 어떻게 보면 우리가 언젠가 좀 SF적인 얘기지만 은하연방이던 우주연맹이던 <웃음> 그런데 네. 가입할 수 있는 그런 우주 시민으로서의 네. <웃음> 그 시야를 가지게 되는 어떤 그 계기가 아닐까 네. 조금씩 조금씩 음. 그런 생각이 들어서 예또그 김에 또이 베텔기우스가 정말로 어떤 영향을 주는지 주변에 뭐 대부분 얘기는 안 하고 있고 뭐 몰라요 보면은 뭐 무슨 보름달이 뭐 백배니 이런 얘기는 나오니까 근데 그런 쪽 말고요 초신성이 터진다고 하면 예를 들어 저희 이거 천문학계 에서는 어떤 이익이 있는 거죠? 보기에 신기하고 사람들이 천문학과를 <웃음> 많이 온다 이런 거 말고? 뭐 천문학계 어떤 이익이 뭐, 뭘 연구할 일단은 정말로 가까이에서 초신성을 관찰하는 거잖아요. 아. 그러니까 초신성 형상 그 자체에 대해서 정말 아. 그 그전과는 비교할 수 없을 아. 만큼 굉장히 자세한 연구를 아. 이제 할 수가 엄청난 있게 되는 거죠. 뭐. 관측 기술도 발달했으니까. 어, 그렇죠. 뭐 거기서 나오는 중성미자 관측에서부터 시작을 해서 아. 중력파도 올까요? 중력파 중력파도 그 음. 수신기가 지금 그게 준비가 됐는지는 모르겠는데 음. 사실은 중력파까지도 검출이 가능한 거죠 아. 원칙적으로는. 원칙적으로는. 그러니까 그렇다면은 이제 그 전과는 비교할 수 없을 수준의 음. 그 데이터들을, 데이터들을 얻을 음. 수가 있다라는 거고요. 음. 사실 개인적으로는 사실 천문학적인 이유뿐만이 아니라 사실은 전 개인적으로는 베텔기우스가 폭발하면 사람들한테 미칠 영향 음. 중에 하나가. 사실은 이게 제 책광고하고도 좀 연관이 되는 거예요. 네. 아, 네. <웃음> 그렇죠. 제가 이 책에서 이 책이라는 게이책 자체가 그냥 평범한 천문학 이야기지만 그래도 내 나름대로의 그 주관적인 음. 메시지를 좀 담으려고 노력했던 것 중에 하나가 뭐냐 하면 우주는 명사가 아니라 동사라는 거예요. 음. 그러니까 어떤 거를 정의를 할때 우리는 항상 고정된 명사로 음. 뭔가를 정의하려고 노력을 많이 하잖아요. 그리고 음. 그렇기 네. 때문에 어떤 사람에 대해서도 음. 뭐 이용이면 이용, 뭐 파토님은 파토님 하면 이 사람은 그냥 고정된 사람. 음. 근데 저보고 5년 전에 나와 오늘의 내가 같은 사람이냐라고 음. 물어보면 은 저는 아니라고 대답을 할것 같아요. 음. 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 그러니까 우주도 사실은 마찬가지잖아요. 음. 그 과거 사람들의 믿음은 천구라는 건 변하지 않는다. 음. 하늘의 별들은 영원하다. 음. 모든 것들은 그러니까 우주라는 것 그거 자체가 사실은 영원한 실체다라고 음. 생각을 했었는데 갑자기 뻥하고 뭔가 음. 오리온 자리에 음. 뭔가가 하나가 뻥하고 터져서 음. 없어져 버리고 없어져 버린다면 음. <웃음> 그러면은 우리 세대는 그거를 정말로 실감 있게 체험하는 음. 세대가 되는 거죠 왜냐하면 음. 우주가 영원해 보이는 이유는 별의 나이가 지구의 지구인의 그렇죠. 그 음. 네, 나이에 비해서 훨씬 길기 때문이었던 음. 건데 음. 실시간으로 그게 뭔가가 하늘이 변하네 별자리가 음. 변하네 이거를 보면 음. 아 우주도 고정된 실체가 아니구나 우주가 음. 변하는구나 라는 거를 이제 실시간으로 체험할 수 있는 음. 그런 그러게요. 기회가 된다 그런 점에서 큰 의미가 네. 있지 않을까라고 생각을 해요 음. 그리스에서부터 네. 뭐 천상열차 분야지도 이런 데다 네. 나와 있는 별이 없어져 버리면 음. 네. 음. 
그리고 이게 존재와 생성이라는 <웃음> 그 해묵은 철학적인 주제죠. 네. 그렇죠. 고정된 존재와 끊임없이 변화하는 네. 생성이라는. 그리고 또 사실 아까 파투님 말씀하신 그 문제도 사실 초신성이라는 게 생명의 기원이 되는 원소들을 만드는 과정인데 그게 또 누군가의 죽음이 된다라는 게 사실은 아. 그런 의미에서 생각을 하면 사실 우리는 누군가의 죽음으로 살아가는 존재잖아요. 네. 아, 그렇죠. 왜냐하면 네. 돼지, <웃음> 우리가 네. 좋아하는 네. 돼지, 뭐 네. 치킨, 네. 권정생 선생님이라고 그 네. 동화작가 아, 네. 그분이 네. 우리들의 하나님인가 그 그런 책에서 이런 얘기를 써요. 아이들은 치킨을 먹으면서 뭐 삐약삐약 병아리 노래를 부르고 다닌다. <웃음> 그 삶의 어떤 모순을 그런 식으로 이제 지적을 하시더라고요. 네. 동화 작가세요. 예, 예. 참새 재밌다. 예, 애들한테 뭐. 참새책집 병아리 삐약삐약이라고 시키면서 치킨 먹이고. 네, 강아지 똥그 예, 예. 쓰신 분. 아~ 보통 네. 동화 작가가 아니시죠? 네, 네. 보통 동화 작가가 아니신 분이에요. 굉장히 네. 독실한 신앙인이시면서 음. 동시에 일반적이시지 않으셨던 분이셨던 네. 분이죠. 그네. 내 삶의 어, 그런 모순을 어, 그런 식으로 음. 보여주시더라고요. 근데 음. 추신성이 또 그런 모습을 그렇죠. 또 우리한테 또 이런 식으로 상기시켜주는 거죠. 음. 단순한 아이러니를 네. 넘어선 뭐 순곰이랄까 네. 이런 것들을 또 느끼게 만드는 그런 힘인 것 같아요. 이 얘기를 지금 뭔가 또 이렇게 터져 있는 상태에서 막 이렇게 모여서 하는 면에 얼마나 <웃음> 터져 있는 상태에서 하면 더 하죠 뭐. 좋아. 아, 해야졌고. <웃음> 자 이렇게 어, 역시 윤성철 교수님을 울리실 만하지 않습니다. <웃음> 네. <웃음> 제가 매우 미묘한 얘기를 부탁을 드렸는데 굉장히 멋있는 훌륭한 말씀을 또 해주셔가지고 잠깐 말씀하셨는데도 이렇게 좋은데 책은 얼마나 좋을지 그러게요. 네. 책을 네. 읽어보세요. 이 네. 지금 이 언어가 글로 적혀 있습니다. 네. 꼭 우리는 모두 별에서 왔다. 꼭 확인해 보시기 바라고요. 저희는 광고를 광고를 하나 더 해야 됩니다. 일단 들어보세요. 맥키! 잠시 강의하시느라 고생 많으셨습니다. 갈스만. 맥키! 어떻게 된 거야? 맥키도 살아났어? 애초에 죽은 게 아니랄까? 밤새 만들어낸 게 주인공! 반갑던 친구야! 그래! 얼마나 이 형태를 유지할 수 있나? 글쎄요. 이번에 한두 시간쯤? 기왕이면 직접 구해주지! 그 후에 다시 비어포호의 상태로 돌아가는 거군! 역시 내 이름이 맞았어! 아니라니까요! 맥키! 유전자란 무엇인가? 뭐야? 유전자의 실체를 향한 과학자들의 판타스틱한 여정! 연극! 개놈 익스프레스 2020년 2월 12일부터 16일까지 대학로 알과 핵 소극장 제발 제발 빨리 가자 그때에서 만나요 이게 뭐냐면요 어 개놈 익스프레스라는 우리 과학 만화가 있었죠 개놈 익스프레스? 네. 예, 네. 개놈 조진호 익스프레스. 선생님이 쓰셨던 조진호 선생님이 음, 그 민족사관고등학교의 음. 선생님이셨죠 네. 어, 조진호 선생님이 쓰신 너무나 훌륭한 미국 만화 같은 과학 만화입니다. 어, 네. 그 외에도 이제 한두 작품을 더 쓰신 걸로 제가 알고 있는데 음. 이 게놈 익스프레스는 이제 유전자 발견의 역사를 다룬 작품인데 네. 주인공이 게놈 익스프레스를 타고 기차예요. 음. 여행을 하면서 유전자에 관련된 연구자들을 찾아가면서 그 의미를 하나하나 짚는 가상의 음. 여행을 어. 담은 그런 얘기인데 네. 그림이 아주 훌륭하고 음. 그리고 아무튼 이 관련된 굉장히 많은 것을 배우게 되는 음. 그런 만화예요. 만화책. 네. 이게 이제 원작인 게놈 익스프레스란 연극이 이제 어, 만들어진 진짜요? 거죠. 진짜요? 네. 연극이 네. 나와요? 네. 연극이 나오는데 저희가 왜그 격동 500년에서도 간간히 요 이제 뭐 유전자 발견과 관련된 인물들 얘기 많이 하고 했었잖아요. 그러니까 그런 인물들이 어떤 이제 실제로 그러니까 사실 만화는 굉장히 좀 두껍고 내용이 많은데 거기 좀 중요한 이벤트나 사건들을 음. 조금 정리를 해서 이 과학 역사의 현장에서 개인들이 어떤 역할을 했는지를 좀 전반적으로 이렇게 짚어볼 수 있게 네. 그렇게 만들어진 그런 연극이라고 하고요. 음. 
그러니까 이거를 이제 그 기획하고 제작한 친구가 있는데 그 니나노라는 별명을 네. 쓰는 정기영 씨인데 <웃음> 저희랑 뭐 같이 일한 적도 있고 음. 그게 제가 이렇게 뭐랄까 챙기고 있는 후배 음. 중에 하나인데 그러니까 이 친구가 그 과학창의재단에서 무슨 과학융복합 콘텐츠 무슨 사업 이런 게 있어서 그렇죠. 거기 이제 지원금으로 제작을 시작을 한것 같아요. 네. 그래서 이제 그 원래 과학 쪽에는 별로 잘 모르시던 연극 배우분들하고 음. 연출하고 같이 이제 조진 선생님하고 원작자인 이 친구와 같이 이제 작업을 해서 그 사실 이제 극기 됐을 때좀 장점이 있잖아요. 음. 그 어떤 캐릭터들을 좀 이해하는 깊이가 더 깊어진다든지 또 연구 성과로서가 아니라 개인으로서의 이런 어떤 과학자들을 볼수 있어서 일단은 이런 작업을 시작하게 됐다고 합니다. 네. 아직 사실 저희도 작품을 못 봐서 네. 어떤 작품일지 모르겠는데 그러게요. 저 만화하고 똑같을 것 같지는 않을 것 같고 네. 당연히 이건 만화 <웃음> 똑같아도 그것도 웃기겠네. 네. <웃음> 장면도 네. 똑같고. 네, 네. 어쨌든 과학자들을 이제 연구자로서 뿐만 아니라 개인으로서를 음. 좀 살려보고 싶다라는 생각을 음. 하셨다고 하고요. 음. 연극을 통해서 우리가 뭐 과학에 대해 배우는 것도 있지만 음. 기본적으로 좀 우리 삶 속에서 새로운 통찰 같은 거를 또 함께 실어보려고 했던 그런 음. 욕심도 있으셨던 것 같아요. 네. 뭐 그런 얘기를 그 친구, 이 친구가 했었는데 그러니까 성장의 과정에서 부모님을 보면서 유전자에 대해서 이렇게 생각하게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 부모님 되게 싫어하는 면도 되게 많은데 어, 네. 왜 내가 엄마랑 똑같은 소리를 하고 있지 뭐 약간 이렇게 음. 놀라게 되면서 그러니까 어떤 그 부모를 이해하는 것 다시 말하면 자기 몸 안의 유전자를 이해하는 게 음. 개인의 성장에서 되게 중요한 부분이라는 음. 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 이제 게 있어요. 네, 네. 어떤 이런 이런 성장과 인간에 관련된 성찰을 유전자의 어떤 발견이라는 과학적 이벤트하고 연결해서 음. 만들어낸 그런 작품인 것 같습니다. 네. 그니까 사실 그 제작자로서는 지금 완전 느낌이 안 좋을 거예요. 왜냐하면 사람들이 다 이제 공공장소 아~ 가기 전에 힘들어하고 네 어려운데 사실 좀네 응원하고 싶은 친구여서 일단 좀 소개를 드렸고요. 관심 있으신 분들은 저희가 40% 할인 티켓을 음. 어, 드리고 있습니다. 이제 네네. 그걸 가지고 인터파크에서 예매를 하시면 음. 40% 할인된 가격으로 보실 수 있고요. 저희도 시간 잡아서 한번 다뭐 보러 가려고 합니다. 장소와 시간은 일단 알과 핵 소극장이라는 곳이에요. 네, 대학로에 있는 대학로에 있는 알과 핵 소극장 이거 뭔가 좀 과학적이네요, 그죠? <웃음> <웃음> 입자물리학 같은 <웃음> 입자물리학과 그저 생물학이 같이 있네. <웃음> 네. 2020년 2월 12일부터 16일까지. 예, 이렇게 12, 13, 14, 15, 16, 예, 네. 5일에 거쳐서 평일 8시, 토요일 3시, 7시, 일요일 3시 이렇게 진행이 되니까 네. 확인해 보시고요. 네, 저희 사이트 들어오시면 예. 링크와 함께 할인권 받으실 수 있습니다. 예, 여섯 번째 시즌의 첫 회를 이렇게 정리를 해야 될 시간인데 우리 K 박사님 떠났지만 뭐 이번 시즌도 저희 잘해 보겠고요. 네. <웃음> 참신한 <웃음> 게스트들도 많이 모실 예정이고. 네. 이 떠났다는 아. 표현이 제가 좀 깜짝 놀라게 되는데 <웃음> 그런 거 아니니까 여러분 아, 네. 뭐 돌아오시면 돌아오시더라도 네. 뭐 일단은 네. 아 그리고요 저희 그이 코로나 바이러스와 관련돼서 네. 그 얘기가 나오더라고요 그러니까 30초 동안 손을 씻어야 되잖아요 손을 네. 이렇게 물만 묻히지 말고 30초 동안 잘 씻어야 되는데 음. 제가 뭐를 알아냈냐면 소름 엔트로피 사랑의 일절 후렴구가 딱 30초더라고요. 아, 그래서 예, 지금 이 들으면서 바, 네, 아, 들으면서든지 부르면서든지 저희가 그거를 붙여놓을 테니까 네. 여러분들은 손 씻을 동안 그 부분을 부르시면 딱 맞는 시간 동안 네. 손을 씻으실 수 있습니다. 이럴 수가. 
<웃음> 우연일 뿐이에요. 네. 우연한 이익이 되는 우연이죠. 네. 그 윤상철 박사님 책을 한장 말씀드렸으니 제 슈레딩거의 고양이로 소이다. 나는 아. 슈레딩거의 고양이로 소이다가 요즘 판매 답보 상태임으로써 제가 어, 매우 지금 슬픕니다. 그래서 제가 저기 파트님한테 아 우리 팟캐스트 시작하면 다시 올라가지. 뭐 이렇게 약간 네. 걱정하지 예. 말라고 말씀드렸어요. 제가 읽어봤는데 너무 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 재밌어요. 네. 네. 윤상철 네. 박사님이 네. 예. 네. 서울대 네. 교수이신. <웃음> 결과 다 왔다 파고 아니 정말 정말 아주 유익한 과학 상식을 네. 그리고 제가 정말 철학적인 네. 내용을 더해서 그러니까 네. 이게 약간 문제가 네. 뭐냐면 윤석철 박사님이 좀더 얘기하기 나도 어떨까 다 아닌 것 같아요. 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 그 출판 시장의 주 타겟이 우리 청취자보다 살짝 아래쪽에 있는 친구들인 거예요. 네. 그리고 이제 대부분이 약간 여성 독자들이어서. 그런 약간 젊은 여성 독자들의 취향하고 딱 맞지 않으면 책들이 되게 뜨기가 어려운데 음. 사실 이 책은 약간 어른스러운 책이거든요. 제가 음. 느끼기에는. 그러니까 음. 이제 이 책을 보고 너무 좋다고 하시는 분들이 뭐 김범준 교수님, 네. 뭐또 사피엔 사시는 그저 조현욱 선생님, 네. 윤성철 박사님, K 박사님 약간 이런 약간 음. 대략 어느 나이든지 어, 지성과 미모, <웃음> <웃음> 네, 지성을 겸, 지성을 가지신 그냥. 네, 그래서 이제 그런 약간 어른스러운 좀 예. 어른의 콘텐츠이기 때문에 출발시장에서 힘을 많이 못 받아서 파트님 조금 우울해하고 계시긴 하고요. 또 음. 여러분들 읽어보시면 정말 되게 즐거운 시간이 되실 거라는 걸 제가 진짜 확실하게 말씀드릴. 예 그리고 뭐 이렇게 어렵거나 그렇지 않습니다. 네, 재밌는 네네, 책이에요. 네네. 그리고 윤성철 교수님은 뭐 제가 이런 말을 해달라고 한다고 해서 이렇게 해주실 분도 아니고 진심에서 아니라고, 아니라고 아까 아까도 먼저 말씀하셨다고요. 그래서 이렇게 보증 윤성철 서울대 교수 윤성철 교수님이 보증하는 금색 스피커라도 찍어. 예, 나는 출연된 거의 고양이로서이다. 예 절대 놓치지 마세요. 이거 절판되면 저는 다시 안 찍을 겁니다. 그리고 이제 오늘 처음으로 유튜브와 함께 아, 녹화를 했는데 걱정된다. 네, 어떻게 됐을지 잘 모르겠어요. 일단은 어, 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고요. 네. 팟캐스트 들으시는 분들 중에서도 아직 저희 채널 가입 안 하신 분들 네네. 아까 이제 그 윤성철 박사님이 보여주신 그림 이런 거 뭔지 궁금하시니까 음. 유튜브로도 한번 확인해 주시기 바랍니다. 네. 저희 일단 팟캐스트 업데이트 먼저 하고요. 네네. 유튜브 영상은 이제 편집이 되는 대로 아마 다음 주쯤 해서 올라갈 것 같습니다. 네. 예, 수고들 많이 하셨고요. 네, 예, 고생하셨습니다. 예, 고생들 많이 하셨고 오랜만에 힘드네. 그죠 네. 어, 예, 영 카메라도 있고 갑자기. 네. 예. 다음 주에 저희는 다시 이제 어 격동 500년으로 예, 저희는 아니고 저는 안 나오네요. 네. <웃음> 예, 여기 격동 500년으로 다시 찾아뵙도록 하고 그 다음에 이제 과학하고 앉아있네. 예, 그 다음에 또 삼세성적 이런 순서로 아마 찾아뵙게 될것 같습니다. 아, 네 알겠습니다. 예, 그럼 다음에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 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 감사합니다.